0: Episode 222, Brennende Mönche, heute unter anderem mit Underfalling Skies, Trogdor und Nova Luna. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Letzte Woche hatten wir eine relativ lange Folge für meine Verhältnisse. Diese Woche wird es ein bisschen kürzer. Ich will gar nicht sagen, es wird eine kurze Folge, ein paar Spiele sind schon geworden. Allerdings habe ich bis Freitag diese Woche nicht ein einziges Spiel gespielt und es hatte sich auch nicht großartig angekündigt, dass sich das noch ändern wird. Aber ich habe dann am Wochenende immerhin ein paar Spiele solo gespielt. Also alle Spiele, die ihr heute von mir hier äh, besprochen hört, sind nur alleine gespielt worden. Und äh, ja, ist auch nicht ganz so viel Neues mit dabei, aber trotzdem lasse ich euch natürlich liebend gerne daran teilhaben. Und den Anfang macht äh, ein Spiel, das ich jetzt schon was länger wieder nicht rausgekramt habe, aber das ist eigentlich so für mich das Solo-Spiel schlechthin zurzeit. Und zwar Micro Makro Crime City, der zweite Teil, also Full House. Und meine, also ich kann wirklich nicht mehr viel Neues dazu sagen. Ihr wisst mittlerweile, wie Micro Makro funktioniert. Das äh, ist ja jetzt hier, ist ja ein gängiges Format quasi, ne? Man hat den großen Plan und man bekommt einen kleinen Umschlag mit irgendeiner Fallbeschreibung drauf und im Profi-Modus ist es dann so mehr als dieser ersten Karte oder mehr als diese erste Karte bekommt man dann noch nicht und dann muss man halt auf dem Plan in diesem Wimmelbild quasi suchen, was da so alles los ist und versuchen, ja, die Geschichte zu rekonstruieren. Meine Einschätzung bezüglich der zweiten Box, also Full House, bleiben nach wie vor bestehen. Ich finde, es ist einfach insgesamt schwieriger geworden und ja, stellenweise auch bis zu, also ich war jetzt echt an einem Punkt, wo ich dachte, gut, ich lege mich jetzt ins Zeug, es war ein Vier-Sterne-Fall, den ich gemacht habe, also quasi die zweitschwierigste Kategorie, das wäre sowas von ein Fünf-Sterne-Fall in der ersten Box gewesen, wenn nicht sogar sechs Sterne. Also ich weiß nicht, ich habe, ähm, also es ging grob, mal wirklich ganz grob darum, dass zwei Menschen erschossen wurden und man muss halt rausfinden, was passiert ist. So, ne? Und irgendwie sieht es erstmal zusammenhangslos aus und dann ist klar, So und dann versucht man erstmal die Wege der beiden irgendwie so zurückzuverfolgen. ah, die haben sich irgendwann mal getroffen, okay. So, und dann geht man irgendwie so alles zurück, dann sieht man auch was, dass die was sehen, was sie vielleicht nicht hätten sehen sollen und daraufhin wird dann jemand beauftragt. Also man kriegt das schon irgendwie zusammen und die Aufgabe ist ja irgendwie, das Ganze zu rekonstruieren und wenn man dann, wenn man denkt, man hat alles, die Karten so nach und nach durchgeht und dann kommt auf einmal so eine Frage, wo man sich einfach nur denkt, ey, was, warum soll ich das denn jetzt auch noch wissen irgendwie? Ähm, das finde ich, ja, keine Ahnung. Stellenweise ein bisschen frustriert. Ich habe ein Foto gemacht dieses Mal äh, und habe das auch für so ein paar Menschen geschickt, den ich gezeigt habe, hier guck mal, ich spiele gerade wieder Mikro-Makro. Und es ist einfach, man sieht einfach auf diesem Foto alles, was ich markiert habe. Und das ist quasi auf der ganzen Karte verteilt. Also es ist wirklich sehr, sehr viel, sehr genau gut. Ich mache es halt oft so, wenn ich jetzt Menschen, wenn ich die Wege von Menschen verfolge, dann markiere ich wirklich jeden einzelnen Punkt, wo ich diese Menschen dann auch irgendwie finde. Ähm, deswegen wirkt das dann auch mal ein bisschen mehr. Aber trotzdem ist das echt viel gewesen. Irgendwie, ich, ich kann es gar nicht genau in Worte fassen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen übersättigt. Das kann es natürlich auch sein, dass ich jetzt, obwohl ich mir jetzt so viel Zeit lasse zwischen den Fällen, dass ich gerade auch einfach so denke, so, boah, pff, nee, irgendwie wirkt fast schon wieder wie ein bisschen Arbeit. Ich war bei den ersten, bei der ersten Box war ich einfach viel motivierter. Jetzt gerade mache ich halt mal so einen Fall und denke mir danach dann aber auch wieder. Also, ich habe gar nicht den Drang, nach einem Fall direkt noch den nächsten zu machen. Ich mache einen und dann packe ich es wieder weg. Jetzt warte ich wahrscheinlich wieder drei, vier Wochen, bis ich den nächsten dann mache. Das ist dann sicher ja ganz cool, weil ich dadurch mehr von der Box habe. Aber es stellt sich so ein leichtes ja fast schon genervt Gefühl irgendwie davon ein dass diese Sachen alle so groß sind weil ja das ist nicht mehr so ein unbeschwertes Rätsel ich kann es echt wirklich schwer beschreiben vielleicht kriegt ihr so ein bisschen mit was ich damit meine oder könnt das irgendwie so ein bisschen raushören ich selber kann es ja nicht wirklich verbalisieren gerade aber nichtsdestotrotz funktioniert ja das macht ja auch trotzdem Spaß und ich liebe es diese ganzen kleinen Details zu sehen gerade wenn man so Fälle hat die auf der ganzen Karte verteilt sind sieht man links und rechts ja doch nochmal ein paar Sachen, die man vorher auch nicht so wahrgenommen hat. Ich habe jetzt schon wieder so ein paar Sachen gesehen, die nochmal Bezug nehmen auf Sachen äh, auf der, aus der ersten Box. Und da bin ich mal gespannt, ob die nochmal aufgegriffen werden oder ob die wirklich einfach nur drin sind, um zu zeigen, hier, guck mal, wir wissen, die Charaktere gab es auch damals. Ich bin gespannt und werde euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten, wie es bei den Ermittlungen in Micro-Macro Crime City Full House so steht. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Die letzten Male, als ich über Underfalling Skies gesprochen habe, habe ich immer gesagt, dass ich mich demnächst dann irgendwann mal an die Kampagne rantrauen möchte. Und das habe ich jetzt mal getan. Ich habe äh, auch, wenn ich jetzt, ich habe ehrlich gesagt, ich will ja in jeder Stadt irgendwie einmal gewinnen. Vorher, das hat jetzt nicht hingehauen. ich dachte mir jetzt aber scheiß drauf. Ich mache es jetzt. Und habe dann äh, mir, mir durchgelesen, was man für die Kampagne machen muss von Underfalling Skies. Und dann einen, äh, einen Durchgang quasi gespielt. Nicht, also nicht einen ganzen Durchgang, aber ein Szenario habe ich quasi gespielt. Die Idee hinter der Kampagne ist, und ich weiß gar nicht, warum das im Regelwerk jetzt so die hinter verschlossenen Seiten gezeigt also irgendwann wird halt gesagt, lese erst weiter, wenn du die Kampagne machen möchtest, weil das kann man ruhig auch im Vorfeld wissen, finde ich. Also es ist nämlich so, ich habe jetzt nur das erste Kapitel gemacht, aber es gibt wohl insgesamt ähm, vier Kapitel und in jedem Kapitel spielt man aber dann nur eine gewisse Anzahl, ich glaube sogar nur zwei Kapitel oder so, also zwei Szenarien bis zu zweimal. Und das war's dann auch. Das Ganze hat einen hohen Wiederspielwert. Und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Wobei es ein bisschen auf Kosten einer wirklich kohärenten Geschichte irgendwie geht. Äh, die Idee, also jetzt in der ersten Box ist so, da soll man halt den ersten Layer rausnehmen. Das ist nochmal extra verpackt, so ein paar Punchboards. Das holt man da alles raus. Und was man da bekommt, ist zum einen eine Comicseite, die so ein bisschen eine Einleitung quasi gibt. Und auf der Rückseite wird dann ein bisschen was über die Kampagne nochmal gesagt. Was auch so regeltechnisch äh, sich vielleicht ändern könnte. Außerdem haben wir dann da drin jetzt zum Beispiel vier Persönlichkeiten. Das sind jetzt Helden und Heldinnen. Und es gibt vier Szenarien, die eigentlich ganz nett sind. Das sind so äh, auch Pappmarker, aber etwas größer. Auf der einen Seite ist nochmal so eine kleine Comic-Einführung dieses Szenarios. Und wenn man das dann rumdreht, kriegt man eine genauere Beschreibung von dem Szenario, das man dann spielen würde. Und man soll es so machen: also, gerade ganz am Anfang, soll man von den vier Sachen erstmal zwei, glaube ich, nehmen. Also, da steht dann irgendwo auf der, auf der ähm, sag schnell, auf dieser großen Comic-Seite, mit der das Ganze eingeführt wird, da stehen dann zwei Städte drauf. Die soll man erstmal also bereitlegen, dann kommt zufällig gemischt auf jede Stadt einer von, dieser, von den Heldenplättchen und dazu noch ein zufällig ausgewähltes Szenario. Die anderen Sachen kommen erstmal in die Box, die braucht man erstmal nicht und dann hat man also einen Stapel mit jeweils einer Stadt, einem Held oder einer Heldin und einem Szenario und von den beiden muss man sich für einen Stapel jetzt entscheiden. Den, für den man sich entscheidet, das ist das Szenario, das wir jetzt spielen werden. Das andere gilt als automatisch verloren. Diese Stadt wurde überrannt und spielt in, diesem, in dieser Kampagne keinen, äh, also hat keine Bewandtnis mehr. Wird also rausgenommen. Auch mit dem Helden hat man nichts mehr zu tun. Mit Das Szenario wird man nicht machen, das ist einfach weg. Das andere baut man dann quasi ganz normal auf. Man bekommt dann halt ein Stadtplättchen, das einem dann noch sagt, welche Platten man aneinander packen muss für den Stadtausbau. Da gibt es auch nochmal neue Plättchen, die dadurch dann nochmal mit hinzukommen. Den Helden legt man bereit und ansonsten ist der Aufbau erstmal komplett genau gleich. Je nach Szenario kommen noch so ein paar Kleinigkeiten mit dazu. Ich hatte jetzt so ein Plättchen, bei dem an den Rand noch kleine Pappmarker gelegt wurden, mit den Zahlen von 1 bis 6, die aber erst verdeckt waren. Das hatte was mit dem Szenario dazu zu tun. Also ich kann ja mal sagen, ich habe die Evakuierung gespielt. Ähm... Und dann spielt man eigentlich das Spiel so, wie man es halt spielt. Da gibt es jetzt gar nicht viel Neues, zumindest jetzt in, in der ersten Kampagne. Äh, man hat halt diese Heldenfähigkeit, die man einmal im Spiel nutzen kann. Äh, dann dreht man den quasi um 90 Grad zur Seite, um anzuzeigen, jo, habe ich jetzt gemacht. Und die Stadt hat natürlich nochmal eine eigene Fähigkeit. Das hatten ja die anderen Städte aus dem Basisspiel genauso am Anfang. Ja, und wenn man das beim ersten Mal gewinnt, dann kann man quasi weitermachen. Und wenn nicht, dann darf man das Szenario halt noch ein zweites Mal versuchen. Quasi so wie im normalen Spiel auch. Und das ist bisher alles, was ich zur Kampagne sagen kann. Das ist wirklich nicht viel. Es wird jetzt, also nicht, dass man erst eine lange Story-Einleitung oder so bekommt. Ja, Aliens kommen auf die Erde. Und man versucht sie jetzt halt abzuwehren. Und macht das halt in verschiedenen Städten. Und jede Stadt bekommt ein zufälliges Szenario noch mit dazu. Hat halt den hohen Wiederspielwert. Wenn ich jetzt die Kampagne nochmal irgendwann spielen möchte, dann kann es halt sein, dass ich zwar wieder, also ich bin jetzt gleich in Montreal, habe ich jetzt glaube ich angefangen, und habe die Evakuierung, sollte ich es nochmal spielen, könnte ich halt Montreal mit den Satelliten oder mit irgendwas anderem dann spielen oder ich nehme halt Havanna, was die andere Stadt war und mache das mit der Evakuierung, einfach mal zu gucken, wie die Städte sich halt dann so ein bisschen anpassen. Also es hat auf jeden Fall einen Widerspielwert, je nachdem welchen Helden man oder welche Heldin man noch mit dabei hat, ändert sich das ja auch noch ein bisschen, weil man dann auch nochmal irgendwie anders die Würfel einsetzt und sonst äh, bleibt das das grundlegende Spiel aber erstmal gleich. Ich habe ja keine Ahnung, vielleicht wird es hinten raus nochmal ein bisschen spektakulärer mit den ganzen Änderungen und in den Regeln steht auch drin, dass man die Sachen aus der Kampagne auch benutzen kann, um so ein normales Standalone-Game von Underfalling Skies ein bisschen aufzuwerten oder ein bisschen aufzupeppen. Also man kann dann wahrscheinlich einfach die Helden mit reinnehmen oder kannst ja halt die anderen Städte, die du jetzt dann freispielst, die kann man dann auch nehmen, anstelle von Roswell, Washington und New York. Das sind ja, glaube ich, die drei Städte, die im Basisspiel quasi mit drin sind. Also es ist schon im Prinzip mehr Inhalt, der durch eine kleine Geschichte irgendwie freigeschaltet wird. Braucht man nicht zwingend. Also ich glaube, ich wäre alles in allem wäre ich auch happy damit gewesen, wenn es nur das normale Underfalling Skies gewesen wäre. Aber dass sie jetzt hier noch die extra Meile gegangen sind und so viel Zeug noch mit reingepackt haben, ist halt sehr cool. Es ist vom Material her mega hochwertig. Das, da kann ich wirklich absolut nichts gegen sagen. Das Spiel funktioniert ja auch echt gut. Und ich werde die Kampagne jetzt dann auf jeden Fall einmal durchspielen. Mal gucken, was da noch so für Neuigkeiten auf einen zukommen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass da noch die großen Revelations jetzt irgendwie stattfinden werden. Aber ist ganz cool. Und man hat auf jeden Fall einen höheren Anreiz, das Spiel immer noch weiter zu spielen. Das war übrigens mal wieder so eine Episode, bei der ich absolut keine Ahnung hatte, wie ich sie nennen sollte. Normalerweise, also oft finde ich so eine Art roten Faden, äh, der sich durch eine Episode zieht. Sei es durch Sachen, die eben umsonst so passiert sind oder halt bei der Top Ten oder bei den Spielen, keine Ahnung, irgendwelche Gemeinsamkeiten, auf die ich irgendwie Bezug nehmen kann. Diesmal war es ein bisschen schwieriger und ich habe dann einfach nur gesagt, ja gut, ich nenne sie jetzt brennende Mönche, weil in Trogdor, das Spiel, um das es jetzt geht, gibt es halt eben brennende Mönche. Und ich finde das Spiel ganz lustig und dann dachte ich mir, das passt doch irgendwie. Genau, Trogdor habe ich gespielt. Das ist ein Kickstarter-Spiel, das ich seit 2019 habe, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe es auch in 2019, glaube ich, insgesamt dreimal gespielt und seitdem lag es brach in meinem Schrank. Mir war aber auch immer klar, dass ich das Spiel nicht weggeben möchte, weil ich mag es ganz gerne. Aber irgendwie hatte es sich einfach nicht ergeben, dass ich das nochmal spielen konnte. Und jetzt dachte ich mir so, komm, man kann es auch Solo spielen, mache ich das doch einfach mal. In meinem kleinen äh, Solo-Run. Außerdem ist ja auch immer ganz cool im Podcast nochmal was zu erwähnen, was man schon lange nicht mehr auf dem Tisch hatte. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Trockdor gar nicht kennen werden. Sowohl das Spiel nicht, als auch die in Anführungszeichen IP, auf der das Ganze basiert. Äh, ich habe eben nochmal nachgeguckt, damit ich jetzt keinen großartigen Bockmist erzähle. Also ein bisschen wird immer noch mit dabei sein, aber das kennt ihr ja schon. Ähm, Trockdor ist ein Drache der aus so einer Art Webserie oder Web-Cartoon, sonst was irgendwie entstanden ist. Das war so ein kleiner Joke irgendwie und das wurde dann so ein bisschen populärer, in Amerika zumindest. Äh, hier in Deutschland kennt das kaum jemand, würde ich sagen. Und Troctor sieht halt sehr cool aus. Der hat halt so eine S-Form, also aus dem Buchstaben S geformt, ähm, hat Flügel, hat zwei Beine, die einfach nur Striche sind und einen sehr muskulösen Arm. Und er möchte die Welt verbrennen, wobei hier, also ist halt auf Englisch das Spiel, da wird immer Burninate gesagt, ich, he doesn't want to see the country burn, he wants to burninate the country, was ich auf Deutsch ganz gerne mit verbrennisieren äh, übersetze, aber ich weiß gar nicht, ob es dafür eine adäquate deutsche Übersetzung sonst gibt. Wie dem auch sei, äh, bei Truckdoor mit zwei Ausrufezeichen handelt es sich um ein kooperatives Spiel, bei dem es im Prinzip darum geht, die Welt zu verbrennisieren und äh, ja, einfach alles ins Chaos zu stürzen. Das Ganze wird wie folgt gemacht. Wir haben einen Spielplan, der besteht aus 25 Plättchen. Das sind echt große. Also das ganze Material ist mega hochwertig. Also das ist ein cooler Kickstarter gewesen. Das hat sich, ich glaube, das ist so ein Spiel, dafür ist Kickstarter einfach echt gut gewesen. Ne, das hätte ein super billig produziertes Spiel werden können. Aber jetzt durch Kickstarter, durch das ganze Crowdfunding, wurde daraus echt qualitativ hochwertiges Spiel, was sich echt hinter anderen Produktionen nicht verstecken muss. Wir haben 25 Landschaftsplättchen. Das sind so große Pappplättchen, auch ziemlich dick. Die haben zwei verschiedene Seiten. Die Vorderseite zeigt quasi einen Teil der Welt in grün. Also ist der Hintergrund ist grün, das soll die Wiese dann sein. Und da können verschiedene Features drauf sein. Entweder ist da drauf ein Berg, eine Höhle, äh, ein Wald, ein Baum, ein Baumstumpf, Blumen. Äh, dann gibt es so eine Art, ich sag jetzt mal Koppel. Und ich glaube, äh, einen See gibt es auch noch. Glaub ich ich glaube, das sind alle Sachen, die es gibt. Und ich habe safe noch irgendwas vergessen. Kommen wir später vielleicht nochmal zu. Äh, aber die Sachen gibt so. die sind da drauf verteilt. Die mischt man und macht daraus einfach ein 5x5-Raster. Es gibt auch so ein paar Startaufstellungen, ne, die man sich aus dem Regelwerk dann abgucken kann. Aber im Prinzip kann man sie auch einfach nur mischen und verteilen. Truckdoor, das ist so eine Miniatur. Es gibt mehrere Miniaturen davon. Man kann sich dann, also das ist heißt Miniatur, so kleine Holzfigürchen. Da kann man sich dann eine von aussuchen. Stellt man in die Mitte der Welt rein. Und dann gibt es noch ein paar Figuren, die platziert werden müssen. Und zwar gibt es zwei Ritter. Die müssen auf Felder gestellt werden, wo jetzt Bäume stehen. Und dann gibt es noch die Bogenschützen. Auch die werden dann auf den letzten Baum quasi gestellt. Das ist, äh, genau, und dann gibt es noch Hütten. Die kommen auf die Felder mit diesen Koppeln. Also das sind so extra Plättchen, wo dann diese Hütten drauf kommen. Die Hütten, da muss man gucken, die haben auch zwei Seiten. Es gibt die normale Hüttenseite und es gibt die brennende Seite. Die kommen erstmal mit der normalen Seite nach oben aufs Spielfeld. Und an jede Hütte wird dann auch, meine ich, ein Mönch gestellt, ein Peasant. Die äh, sind im weiteren Spielverlauf noch relativ wichtig. Also sind einfach nur Einwohner quasi, aber ich nenne sie mal Mönche, weil die so Roben und Kutten anhaben. Äh, wenn das dann alles gemacht ist, dann ist das grundlegende Layout schon mal äh, abgehakt und dann bekommt jeder so noch was. Es gibt nämlich ähm, Charakterkarten, davon bekommt man eine und Itemkarten, davon bekommt man auch eine. Abgesehen davon gibt es noch ein Action-Deck, das wird gemischt, jeder bekommt zu Beginn des Spiels auch eine Karte davon schon mal auf die Hand, die kann man auch offen auslegen. Und es gibt ein Movement-Deck, das wird erstmal nur gemischt und bereitgestellt. Abgesehen davon haben wir noch The Void, das Ist eine meiner Lieblingskarten aus allen Spielen ever. Das ist nämlich im Prinzip einfach nur eine Ablagekarte für Mönche, die später verbrannt wurden oder gefressen wurden. Und noch nicht mal gefressen wurden, die verbrannt wurden. Und diese Karte heißt The Void. Und auf der einen Seite, also hat relativ schwarz gehalten, da steht nur The Void drauf. Und wenn man die Karte rumdreht, steht da einfach Also The Void. Ich liebe alles daran. Naja, die legt man quasi bereit. Und dann gibt es noch den Trock Meter. Das ist so ein bisschen die Lebenspunkteanzeige. Die wird quasi einfach bereitgestellt. Und dann sind vier Mönche schon da drauf. Auf den Zahlen 0 bis 3. Da werden sie draufgesetzt. Oder 1 bis 3, ich weiß gar nicht ganz genau. Egal, die werden auf jeden Fall da draufgesetzt. Dann kann es schon losgehen. Bei den Charakterkarten ist es so, die wir bekommen, wir kriegen halt irgendwie eine Special-Fähigkeit, die wir dann im Laufe des Spiels einsetzen können oder die immer gilt und bei dem Item ist es so, das kann man dann irgendwie benutzen und exhausten und dann gibt es bei den meisten Items immer noch eine Möglichkeit, das aber wieder neu aufzuladen, sodass man es weiter benutzen kann. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Typen, ich kriege den Namen im Leben nicht mehr hin, aber mein Typ hat gesagt, dass äh, Ritter in ihren Zügen oder in meinen Zügen nicht reparieren können. Es hat damit zu tun, wenn normalerweise ein Ritter auf eine brennende Hütte kommt, dann macht er sie wieder ganz. Können sie bei mir nicht machen, was im Solo-Modus echt gut ist. Und dann hatte ich noch, die Karte heißt irgendwie so wie dieses, dieses Spielzeug für Hunde, wo man einen Ball weit mit wegwerfen kann, ab, also nur dass es halt Feuerbälle sind. Und das konnte ich benutzen, um irgendwie eine Hütte irgendwo auf dem Feld oder einen Teil, glaube ich, einfach zu Bernie-Naten. Und ich konnte das wieder aufladen, indem ich äh, in ein Eckfeld gehe, quasi in einen Corner Store. Ich mag es einfach total, der Humor ist voll mein Ding. Ähm, ja, wenn man das jetzt gemacht hat, dann ist man am Zug. Und zwar läuft ein Zug so ein bisschen wie bei Letter ab, könnte man sagen. Denn man zieht eine Karte vom Deck, so dass man dann zwei Karten auf der Hand hat. Und eine von den beiden Karten muss man dann ausspielen. Da hören jetzt aber auch die Letter ähnlichkeiten auch schon wieder aus äh, auf. Die Karten haben in der Regel geben die einem 5 Aktionspunkte und noch eine kleine Fähigkeit mit dazu. Manchmal kriegt man auch nur 4 Aktionspunkte, hat dann aber eine relativ starke Fähigkeit. Es gibt auch eine Karte, die sagt, du hast 7 Punkte, aber gar keine Fähigkeit sonst. Und selbst wenn man jetzt eine Karte auf der Hand hat, bei der man sagt, pff, irgendwie möchte ich die Effekte aber beide gerade nicht ausfinden oder die bringen mir nichts, dann kann man auch einfach so eine Karte weggeben, kriegt einfach nur 5 Punkte dazu und das war's dann. Ne, wenn ich jetzt nur zwei Karten auf der Hand habe, die mir nur vier Aktionspunkte bringen und der Effekt ist gerade nicht sehr nützlich, dann kann ich sagen, gut, die Karte lege ich jetzt weg, ich mache fünf Aktionen ohne Sonderspecial-Fähigkeit äh, oder so. Die Aktionen, die man dann machen kann, also die Aktionspunkte, kann man auf bestimmte Sachen dann aufteilen. Man, Im Prinzip steuert man Troctor durch die Landschaft. Man kann mit Troctor auf ein angrenzendes Feld gehen, einfach orthogonal angrenzend, diagonal geht nicht. Jogdor hat auch kein Wrap-Around-Movement, also er kann es nicht, wenn er ganz rechts auf der Map ist, links wieder reinkommen, wenn er dann da rausgeht, sondern er muss wirklich sich so bewegen, wie er sich halt bewegt. Ähm, dann kann man das Teil, auf dem man gerade draufsteht, das kann man burninaten, dann dreht man das einfach rum. Man kann Peasants, also die Mönche, die auf dem eigenen Feld stehen, die kann man fressen, das gibt einem quasi einen Lebenspunkt wieder, dann wird dieser Mönch auf, die, auf den Trock-Meter gesetzt, auf die nächste freie Zahl. Oder man kann die... Ähm, man kann die Peasants auch quasi ja, anfeuern, im wahrsten Sinne des Wortes man kann die halt verbrennisieren und dann äh, legt man dem so eine Krone, ein, eine Flammenkrone auf oder einen Flammenhelm, das ist auch so ein kleines Holzding das setzt man wirklich dann auf den Kopf von diesem Mönch drauf und in der Regel steht auch so, vergiss das nicht, das ist ein wichtiger Part der Zeremonie das setzt man dann da drauf und das soll quasi repräsentieren okay, der Mönch läuft jetzt gleich brennend los und versenkt einfach alles äh, womit er in Berührung kommt. Und dann zieht man für den quasi eine, eine Movement-Karte. da Auf allen Movement-Karten ist so ein Bewegungspfad drauf und den geht man mit dem Mönch dann ab. Ja, und alles, was er trifft, verbrennt er dann quasi an Landschaft. Das ist ganz cool. Danach kommt er aber in The Void. Also wenn der einmal verbrannt wurde, dann ist er halt weg. Ähm, ja, das ist im Prinzip, da genau, man kann sich noch, man kann von einem Tunnel zum anderen gehen. Es gibt zwei Plättchen mit Tunneln drauf, und man kann sich durch einen Tunnel dann quasi zum nächsten graben für eine Aktion. Und man kann sich mit seiner letzten Aktion, also mit der letzten Aktion ist einfach nur sinnvoll, wenn ich auf einem Berg stehe, dann kann ich mich verstecken. Das wird später nochmal wichtig. Das sollte man immer als letztes machen, aber ne, wenn ich auf den Berg draufgehe, kann ich sagen, gut, in meiner letzten Aktion verstecke ich mich. Dann legt man die Figur auch einmal hin, um anzuzeigen, gut, wir sind jetzt versteckt. Und dann war's das. Das sind im Prinzip alle Aktionen, die man machen kann. Es gibt halt, wie gesagt, durch die Karten noch so ein paar Special-Aktionen. Es kann mal sein, dass man irgendwie ein angrenzendes Feld verbrennisieren kann. Oder man darf irgendwie in weiter Ferne irgendwas machen. Manchmal kriegt man auch dieses Wrap-Around-Movement. Oder man kann durch Felder mit Rittern und so durchgehen. Das ist nämlich so ein Ding, man darf nie die Felder, oder man sollte nie die Felder mit Rittern betreten, weil sobald das passiert, kriegt man einen Schaden. Äh, das wird aber in der zweiten Spielphase nochmal wichtig, also die erste, oder Zugphase. Wenn ich am Zug bin, mache ich erst Jogdoor-Movement, danach kommt ich sag mal, das Board-Movement. Äh, da zieht man dann eine Karte von dem Movement-Stapel und da sind verschiedene Informationen drauf. Zum einen gibt es oben links eine Peasant-Anzeige, also für die Mönche. Da wird quasi einmal kurz gecheckt, wie viele Mönche sind gerade auf dem Board, ist das gerade schon fulfilled, was jetzt auf der Karte drauf ist? Wenn nicht, kommen neue Mönche ins Spiel. Die starten dann immer da, wo Hütten gerade sind. Also nicht verbrannte Hütten quasi stehen. Verbrennisierte Hütten, Entschuldigung. Äh, genau, die kommen dann ins Spiel. Danach bewegen sich alle Mönche einmal. Auf der Karte ist dann so eine Kompassrose quasi drauf mit den Himmelsrichtungen. Da wird einfach gesagt, zum Beispiel Norden. Das heißt, alle Mönche bewegen sich einen Schritt nach Norden, auch mit Wraparound Movement. Das heißt, wenn die oben rauskommen, kommen sie unten wieder rein. Wenn das gemacht ist, dann bewegen sich die Bad Guys. Wir haben die Ritter und wir haben die Bogenschützen. Die Bogenschützen sind zwei Stück, aber es ist eine, also eine Figur. Und es gibt zwei Ritterfiguren. Und die bewegen sich auch einfach nach einem so einem Bewegungspfad. Das heißt, auf dieser Karte ist halt so ein Pfad drauf. Sowas wie zweimal nach Osten, einmal nach Norden und einmal nach Westen wieder oder so. Das macht man dann theoretisch, wird gesagt, bewegen die sich alle gleichzeitig. Aber macht's macht halt trotzdem erstmal nacheinander. Die gehen dann halt diesen Pfad ab. Bei den Rittern ist es so, wenn die dann über das Feld laufen, wo Trogdor gerade steht, dann bekommt Trogdor einen Schaden. Wenn Trogdor Schaden nimmt, heißt das einfach, dass vom Troc-Meter ein Mönch, der da auf dieser Leiste draufsteht, der mit der höchsten Zahl, der wird direkt in The Void gelegt, ist dann quasi weg. Also sind die Mönche so ein bisschen unsere Lebensanzeige, was ich thematisch ganz geil finde, weil wenn er halt mehr Mönche frisst, hat er wieder mehr Energie. Aber insgesamt ist das auch schlecht, weil die braucht man auch so ein bisschen auf Bord. Naja, wie dem auch sei. Ähm, das wird gemacht. Und dann... Dann, dann, dann bewegen sich die Bogenschützen, genau. Die haben dann noch die, das gleiche Bewegungsmuster wie auch die Ritter, bewegen sich aber zum Schluss. Und bei denen ist es so, die können ruhig über das Feld mit Rockdoor laufen, da passiert erstmal nichts, aber am Ende ihres Zugs, also wenn die dann stehen bleiben, schießen die in zwei Richtungen mit ihren Pfeilen. Und wenn man dann getroffen wird, kann es sein, dass man nochmal Schaden nimmt. Und zwar schießen die immer quasi in die Richtung, in die sie als letztes gegangen sind und in die entgegengesetzte Richtung. Wenn der letzte Schritt, also jetzt von... die saßen auf, auf dem Feld und sind dann einen Schritt nach Süden gegangen, schießen sie also Richtung Süden einen Pfeil und Richtung Norden einen Pfeil oder halt nach links und nach rechts, also nach Osten und Westen. Wenn der letzte Schritt eben auf dieser Ebene passiert ist. Genau, so kann Trogdor dann irgendwie Schaden nehmen. Und das war's. es dann im Prinzip. Wenn das alles gemacht wurde, dann geht es wieder los mit der nächsten Person, die an der Reihe ist. Die ne, bewegt dann auch wieder Trogdor und man versucht... Im Prinzip, also man gewinnt das Spiel, wenn man es das schafft, dass alle Felder verbrennisiert wurden, wenn alle Hütten verbrennisiert sind. Und da gibt es halt so ein paar Special Regeln noch. Äh, denn bei den Hütten ist es so, eine Hütte kann nur dann brennen, wenn das Feld, auf dem die Hütte steht, verbrannt ist. Alle acht anliegenden, auch die diagonalen Felder äh, auch verbrannt sind. Nur dann kann die Hütte auch brennen. Und es gibt noch das Feld mit dem See das kann nur brennen, wenn alle orthogonal angrenzenden Felder auch schon verbrannt sind. Nur dann würde das auch gehen. Das heißt, die müssen alle brennen, also alle Hütten, alle Felder. Es dürfen keine Peasants mehr auf dem Board sein. Die muss man also alle auffressen oder halt meinetwegen auch verbrennisieren. Äh, und es gab noch eine vierte Sache und ich glaube, das war einfach nur, Trogdor muss noch leben. <lacht> oder so. Ich glaube, ich glaube, das war das Letzte. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber doch, ja. Äh, wenn das alles passiert ist, dann hat man gewonnen. Dann hat man alles kaputt gemacht und Trogdor ist zufrieden. Ähm... Es ist halt alles sehr random, ne? Weil er sich halt da zufällig rumbewegt. Und äh, es gibt sogar noch die, den random Sieg am Ende, wo steht, der ist nochmal viel cooler als ein eigentlicher Sieg. Sollte Troctor sein letztes Leben verlieren. Also wenn er bei null Leben ist, dann ist auch okay, aber wenn er dann einmal Schaden nimmt, dann ist er eigentlich vorbei. Aber der rast noch einmal am Ende vollkommen aus. Und man zieht, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur eine oder drei Bewegungskarten für Troctor. Wo er dann einfach nochmal, also ohne, dass wir den steuern, der bewegt sich auch einfach so entlang, wie es auf der Karte dann draufsteht. Und er verbrennt auch alles, was noch äh, ihm in den Weg kommt. Und wenn er dadurch dann das schafft zu gewinnen, dann hat man auch gewonnen. Das ist halt so ein Table Flip victory Und äh, das ist mir jetzt auch passiert. Also mir hat irgendwie noch ein Teil gefehlt. Und ich hatte dann Glück, dass durch die letzte Movement-Karte, die ich gezogen habe, ist Troctor dann wirklich noch auf das letzte Feld draufgegangen. Und dadurch habe ich dann noch gewonnen. So ein bisschen... Also nicht mal zufriedenstellend irgendwie, es macht trotzdem irgendwie Spaß und es stimmt schon, irgendwie ist Es ist halt cool, wenn er noch so einmal ausrastet und dadurch dann noch gewinnen kann, aber es ist jetzt auch kein Sieg, bei dem ich sagen kann, oh, ich habe strategisch richtig gut gespielt und deswegen habe ich gewonnen, das war einfach nur Zufall. Das ganze Spiel ist halt auch sehr zufällig, ich habe jetzt eine Sache noch gar nicht erwähnt und zwar gibt es auch Trockhammer. das ist ein, noch ein böserer Ritter quasi, sobald äh, Trogdor das erste Mal Schaden nimmt, kommt er ins Spiel, Er kommt dann auf das Feld in der Mitte und... Es gibt sieben Trockhammer karten die dann in das Action-Deck noch mit reingemischt werden. Man kann auch nur vier nehmen, wenn man es ein bisschen einfacher haben möchte. Weil die werden dann gemischt. Und bei Trockhammer, da ist das Problem, also der macht im Prinzip auch nur einen Schaden, wenn er auf das Feld von Trog dort drauf geht. Der bewegt sich aber häufiger. Der bewegt sich zum einen mit einer eigenen Movement-Karte in dieser Bewegungsphase der Bösewichte. Das heißt, wenn wir die Ritter und die äh, Bogenschützen bewegt haben, dann ziehen wir nochmal eine Karte und das, die Bewegungsstrecke darauf gilt nur für Trockhammer und der kann sich aber auch bewegen, wenn man so eine Action-Karte dann zieht mit ihm. Die sind ja jetzt dann in das Action-Deck mit reingemischt worden und wenn man die Karte zieht, dann muss man Truckhammer einmal bewegen, legt die Karte zur Seite und zieht halt dann eine neue. Das ist dann schon sehr nervig, weil er halt oft rumkommt und dadurch die Gefahr groß ist, dass er durch Zufall halt auch irgendwie auf unser Feld dann irgendwie kommt. Äh, macht aber auch nur einen Schaden, man hat nur eine weitere Gefahrenquelle irgendwie drauf und da man ja halt nicht über die Felder drüber gehen kann oder sollte äh, auf den Ritter stehen, blockiert. also gibt es ein Feld mehr, das halt irgendwie blockiert ist. Aber ansonsten, ja, ein Random-Spiel, das aber unfassbar viel Spaß macht. Ich finde, also man merkt dem diese liebevolle Gestaltung irgendwie an. Man weiß, da steckt einfach nur ein purer Joke dahinter eigentlich. Aber trotzdem ist es... Also ich kenne Spiele, die, ich sag mal, ernst produziert wurden, die mir weniger Spaß machen, als das jetzt hier gerade als Jogdor. Ne, die Illustrationen sind irgendwie alle super stimmig und passend. Man kann sich auch aussuchen, welchen... Uh, Troctor man irgendwie nimmt. Die haben sogar noch so ein kleines Minigame mit reingepackt, wo man diese Passants irgendwie stapeln muss. Jetzt auch nichts grandios, krasses, aber trotzdem finde ich es einfach echt nett, was sie sich da alles haben einfallen lassen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr seichtes Spiel. Ne? Also von unter den kooperativen Spielen würde ich mal sagen unterstes Level vom von der Komplexität, weil halt eben alles so zufällig ist. Man kann zwar hier und da Sachen planen, aber man muss halt immer hoffen, dass die Ritter jetzt halt nicht irgendwie zufällig eine Bewegungskarte ziehen, die äh, ja, auf das Feld drauf geht, auf dem wir jetzt gerade stehen. Und trotzdem habe ich damit absolut keine Probleme. Also wenn man weiß, was einen erwartet, ich glaube, dann ist es ganz cool. Wenn das jetzt verkauft wird, wie, boah, das ist total das strategische, krasse, kooperative Spiel, das ist noch, also keine Ahnung, es geht so in die Pandemie-Richtung oder halt da so Spirit Island, da wird man maßlos enttäuscht werden davon, gar keine Frage. Ähm, man muss sich schon sehr auch auf den ganzen Humor einlassen. Ich kann das ganz gut. Deswegen gibt es von mir für Truckdoor zwei verbrennisierte Daumen nach oben. Weiter geht's mit Sebastian Fitzek. Safe House, das Würfelspiel. Ich muss immer kurz überlegen, in welcher Reihenfolge man welches Wort hier sagen muss. Ähm, ja, das ist ja die kleine Version von Safe House, dem Brettspiel von Sebastian Fitzek. Das erste von dem. Es gibt auch noch Killer Cruise. Das habe ich ja vor ein paar Wochen mal im Podcast gehabt. Aber äh, ja, hier Safe House, das Würfelspiel. Fand ich ja ganz interessant, weil ich äh, finde, kooperative Roll and Rights gibt es ja irgendwie nicht so wirklich. Zumindest ist mir jetzt noch kein weiteres irgendwie gerade wieder eingefallen. Ähm, und hier... Ja, storymäßig ist es so, wir laufen quasi weg vor einem Verfolger und versuchen ins Safehouse zu kommen, bevor er uns erreicht. Das ist so die Geschichte. Ähm, wir haben zehn verschiedene Würfel mit den Zahlen von, noch nicht mal mit den Zahlen von 1 bis 6 drauf, sind glaube ich nur die Zahlen von äh, 2 bis 6 und die 1 ist, ein, ist der Verfolger. Und wir haben auf, also jeder bekommt ein Blatt die Blätter sind auch alle unterschiedlich, die kann man daran erkennen, also die Buchstaben S-A-F-E, Safe für Safe House, wisst ihr, stehen immer unten drauf, jeder muss ein anderes Blatt bekommen, wenn man das mit mehr Leuten spielt, aber Solo funktioniert halt genauso gut, das hat man dann vor sich liegen, da ist dann lediglich die Farbanordnung in den ganzen Aufträgen anders und so Aufträge auf dem Blatt sehen dann so aus, das ist eine Reihe von Kästchen in verschiedenen Farben und die meisten Aufträge funktionieren so, angenommen das sind jetzt vier Kästchen in einer Reihe, meinetwegen die vier Farben, die es jetzt auch gibt, man muss die von links nach rechts aufsteigend oder gleich bleiben vom Wert eintragen. Also, ich könnte jetzt sowas machen wie 1 1135 oder 1234. Das geht alles. Also, man kann zwei Zahlen, die benachbart sind, können den gleichen Wert haben oder das muss halt dann von links nach rechts aufsteigend irgendwie werden. Es gibt zwei Aufträge, die da nicht reinpassen. Das sind die obersten beiden. Da ist es so, bei dem allerersten Auftrag muss man drei gleiche Zahlen haben in den jeweiligen Farben und darunter muss es wirklich strikt immer mehr werden, also da kann man jetzt nicht zwei gleiche Zahlen nebeneinander packen, sondern es muss 1, 2, 3, 4 wäre jetzt da halt richtig, aber 1, 1, 3, 4 wäre da falsch, weil 1 und 1, also die zweite 1 ist nicht größer als die erste 1 und genau, das ist das im Prinzip. Wenn man so einen Auftrag erfüllt hat, dann darf man bestimmte Schritte nach vorne gehen, da hat man so eine Leiste, wo man dann so kleine Striche reinmacht, um anzuzeigen, da laufe ich jetzt nach vorne und ja, man versucht so viele Aufträge zu erledigen, bis man eben ins Safehouse dann kommt. Und das ja ist im Prinzip aber schon fast alles. Das System mit den Würfeln ist dann so, dass wir im Prinzip Zugriff auf alle Würfel haben. Also es gibt zehn Stück. Es gibt die vier Farben, also gelb, grün, rot und blau, jeweils zweimal. Und es gibt zwei weiße Würfel. So kommen wir dann eben auf die zehn. So, und bevor wir würfeln, suchen wir uns erst aus, mit welchen Würfeln möchten wir überhaupt würfeln. Das heißt, man kann sich das frei aussuchen. Wenn man jetzt sagt, ne, ich möchte mit gelb würfeln, dann nehme ich mir halt nur einen gelben Würfel. In der Regel empfiehlt es sich ein paar mehr zu nehmen, ich mache das meistens so, dass ich gerade am Anfang einfach von jeder Farbe einnehme plus einen weißen Würfel, die würfel ich dann und da muss man schon gucken, vor jedem Würfelwurf, auch vor dem ersten, läuft der Verfolger schon mal einen Schritt und das macht man dann so, dass man, also in jedem Feld, das wir schon gelaufen sind, ist halt ein Querstrich drin und wie, wenn der Verfolger das erreicht, machen wir daraus quasi ein X, um zu zeigen, so da ist er jetzt gerade. Wenn wir, also vor jedem Wurf müssen wir den einfeld weitergehen lassen, dann nach dem Würfeln ist es so, dass äh, wir ja auch Verfolgersymbole würfeln können, für jedes Verfolgersymbol, das wir gewürfelt haben, geht ja auch einen Schritt nach vorne. Die Zahlen können wir dann benutzen und im Prinzip tragen wir einfach die Zahlen, die wir jetzt sehen, in passende Felder irgendwie ein. Da gibt es keine Vorgabe, was wir zuerst machen müssen, das kann auch jeder für sich selbst dann entscheiden. Wenn man Solo spielt, gibt es ja nur eine Person, die entscheiden kann äh, und die tragen wir dann irgendwie ein. Im besten Fall schafft man es halt auch irgendwie schon direkt mit einem Würfelwurf einen Auftrag vielleicht zu erfüllen. Aber das passiert auch häufig genug nicht. Ähm, wenn man zwei Würfel der gleichen Farbe genommen hat beim Würfeln, also es kann auch sein, dass ich beide gelbe direkt gewürfelt habe, dann muss ich die beiden aber auch zusammenzählen. Dann kann ich nicht sagen, gut, ich nehme einmal die 4 und einmal die 5. Nee, es ist auf jeden Fall dann eine 9. Bei den weißen Würfeln ist es so, dass das Joker-Würfel sind. Die kann man dann zu einer Farbe noch mit hinzurechnen. Äh, wenn man beide weiße Würfel nimmt, kann man die auch aufteilen, aber die werden quasi, die kann man nicht separat für sich stehen haben, sondern die müssen an einen anderen Würfel gekoppelt sein. Wenn wir das alles eingetragen haben, dann nehmen wir uns wieder Würfel und würfeln wieder weiter. Jedes Mal, wenn man einen Auftrag erfüllt, gehen wir halt die Schritte dann auch weiter. Jetzt kann es aber natürlich sein, also die Würfel, die man benutzt hat, kommen dann aber auch erstmal raus quasi. Und dann wird es natürlich irgendwann dazu kommen, dass wir keine Würfel mehr haben. Oder die Würfel, die jetzt gerade noch da sind, sind Würfel, die wir gar nicht haben wollen. Und dann kann man sich seine Würfel wieder zurückholen. Und das funktioniert auf eine sehr arschige Methode, denn der Verfolger läuft dann natürlich wieder ein bisschen. Und zwar guckt man wie viele offene Aufträge habe ich jetzt gerade und so viele Schritte läuft der Verfolger dann weiter. Wenn man mit mehr Personen spielt, dann guckt man, glaube ich, wer hat die meisten offenen Aufträge und so viele Schritte wird er dann weiterlaufen. Das heißt, auch der Verfolger ist bei allen immer auf der gleichen Stufe. Also es kann sein, dass ich schon fünf Aufträge erfüllt habe oder so und du noch keinen. Trotzdem ist der Verfolger bei uns beiden gleich weit. Und wir müssen es alle schaffen, irgendwie ins Safehouse zu kommen. Und wenn einer von uns nur erwischt wird, dann ist halt auch vorbei. Und da muss man sehr gut gucken irgendwie. Also man kann sich nicht gegenseitig helfen. Ne? Jeder guckt halt für sich selbst. Ähm, aber ja, es ist so ein bisschen kooperativ halt das Ganze. Und auch wieder mega glückslastig, weil wenn man nicht die richtigen Sachen würfelt, ja, dann kannst du dir die Aufträge halt auch sonst wo hinschieben. Dann wird das halt auch irgendwie nichts. Trotzdem macht es mir immer mal wieder Spaß. Und ich habe es jetzt in der Tat geschafft. Ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt schon gespielt habe, äh, aber ich habe es geschafft zu gewinnen. Das ist wirklich was, was nicht häufig vorkommt bei dem Spiel, weil man eben oft auch irgendwie Würfelpech hat. Dieses Mal hatte ich wirklich extremes Würfelglück. Und auch da, so ähnlich wie bei Troctor, ich sage nicht, dass ich jetzt gewonnen habe, weil ich mega smart die Aufträge ausgewählt habe. Nein, ich habe einfach die richtigen Zahlen gewürfelt und das ist der Grund, warum ich dieses Spiel gewonnen habe. Trotzdem ist es ein ganz cooles Gefühl, da mal zu sehen, okay, es kann auch funktionieren, weil ich hatte eher so das Gefühl, ja gut, man kriegt das irgendwie nie so richtig hin. Weil man kann sich ja noch so gute Pläne irgendwie ausdenken und es gibt ein paar wenige Möglichkeiten, die Würfel so ein bisschen zu mitigieren, weil es gibt so ähm, Aktionsfelder, sage ich mal, die je nach Anzahl der Mitspielenden auch mehr oder weniger werden. Also wenn man jetzt alleine spielt, dann hat man, glaube ich, nur drei Stück zur Auswahl. Und dann kann man einmal sagen, gut, alle Verfolgersymbole, die gewürfelt wurden, werden ignoriert. Dann kann man einmal sagen, gut, ich kacke auf, äh, auf die Farben. Ich mache einfach, also wenn ich jetzt mit Blau das gewürfelt habe, was ich für Gelb bräuchte, dann kann ich das ankreuzen und darf einmal die Farben ignorieren und es gibt noch einmal äh, ein Feld, wo man komplett neu würfeln kann mit einer beliebigen Anzahl an Würfeln. Das kann man aber alles nur einmal machen und so hilfreich ist das jetzt auch nicht. Wenn man mit mehr Leuten spielt, dann gibt es noch ein paar mehr dieser Felder, weil es halt schon ein bisschen schwieriger ist, die mehr Leute da noch daran teilnehmen, weil man ja bei allen gucken muss, dass alle irgendwie auf dem gleichen Stand auch sind. Ähm aber es funktioniert Solo ganz gut, zu zweit habe ich es auch schon mal gespielt, das ist auch noch in Ordnung. Ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen zu dritt oder zu viert, weil es ist halt kein ja, also obwohl es kooperativ ist, ist es kein kommunikatives Spiel, weil trotz allem man sieht zwar das Würfelergebnis dann da, aber man kann sich ja nicht gegenseitig helfen. Jeder guckt ja trotzdem auf seinem Blatt, was gerade irgendwie am besten ist. Was man schon noch machen kann bei zwei Personen ist, wenn ich jetzt, wenn ich sehe, okay, ich habe gerade zwei offene Aufträge und du hast drei offene Aufträge, dann spielt es für mich keine große Rolle, ob ich jetzt dann doch noch vielleicht einen dritten Auftrag anfange, weil drei werden wir ja ohnehin gehen. Ne? Weil wenn du mehr Aufträge offen hast, ist das die Zahl, die für den Verfolger gilt, wenn wir die Würfel zurückhaben wollen. Das kann man dann so ein bisschen anpassen, dass alle immer so ungefähr die gleiche Anzahl an offenen Aufträgen haben. Aber da hört es auch schon fast wieder auf, weil die Farbreihenfolgen in den ganzen Kästchen sind eben von Blatt zu Blatt unterschiedlich, auch wenn die Aufträge an sich die gleichen sind, aber die Farben sind eben anders und deswegen bringt, also wenn ich eine Reihe anfangen muss mit Blau, kann es sein, dass das für dich der letzte Würfel ist und da muss man eben gucken, wie man das irgendwie macht. Man nimmt sich die Würfel auch nicht weg, also wenn wir jetzt mit allen Farben einmal gewürfelt haben, dann kann ich alle Würfel benutzen, du kannst auch alle Würfel benutzen, aber wir werden sie halt auf eine andere Art und Weise irgendwie benutzen. Das ist alles, was ich heute zu Safehouse Sebastian Fitzek, Safehouse, das Würfelspiel sagen kann. Mir gefällt es ja ganz gut. Also ich finde es ganz cool für einen netten Zeitvertreib, aber ich würde es nicht zwingend Menschen empfehlen, die sagen, so sie haben voll Bock auf Roll and Rides. Damit kommen wir dann auch zum letzten Spiel, das ich gespielt habe. Das habe ich gestern gespielt, also am Samstag. Und zwar ist das Nova Luna. Und der Grund, warum ich das gespielt habe, ist der folgende. Ich bin gerade dabei wieder gewesen, so ein paar Spiele auszusortieren. Und bei Nova Luna war ich mir nicht sicher, ob ich das noch behalten möchte oder nicht. Ich habe es halt seitdem, ich habe, ich glaube, einmal zu zweit gespielt und einmal alleine. Und seitdem versauert das halt irgendwie im Regal. Und ich dachte mir, komm, ich spiele es jetzt nochmal solo, einfach nochmal, um zu gucken, was das Spielgefühl so an sich irgendwie ist, ob das irgendwas für mich bringt oder mir, irgendwas in mir auslöst. Oder ob ich es halt vielleicht doch verkaufen möchte. Und Spoiler, ich werde es verkaufen. Ich habe es jetzt schon mal bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Ähm, das Spiel macht an sich nichts falsch, aber ich habe halt gemerkt, so ja, es ist das spiele ich halt so runter und ich weiß ja, auch wenn man das mit mehreren Leuten spielt... Pff, dann ändert sich eine Kleinigkeit, aber irgendwie ist das halt so ein Solo-Puzzlespiel und davon gibt es halt schon eine ganze Menge und irgendwie finde ich das halt einfach insgesamt alles sehr emotionslos. Deswegen habe ich das jetzt dann doch zum Verkauf freigegeben. Ähm, ja, was man bei Nova Luna macht, das ist ja so ein Spiel von Uwe Rosenberg mit einem Prinzip, das irgendwie in zwei anderen Spielen nochmal aufgegriffen wurde von ihm. Das macht er ja ganz gerne, auch bei den ganzen Polyomino-Spielen. was war ja auch so, okay, da hat irgendwie rausgefunden, wie man so Spiele daraus machen kann. Und dann gab es gefühlt 18 Spiele, die alle mit Polyominos funktioniert haben. Und ähnlich ist es mit diesem Mechanismus jetzt auch gewesen. Nicht ganz so extrem wie bei den Polyomino-Sachen. Aber äh, ja, hier haben wir so kleine Plättchen. Man baut sich so nach und nach eine eigene Auslage auf und auf jedem Plättchen drauf sind quasi Aufträge, die man erfüllen kann durch andere angrenzende Plättchen. Und jedes Plättchen selbst zählt aber auch für die Aufträge der noch kommenden Plättchen, die angrenzend daran sind. Also kann es nicht sein, dass ich ein Plättchen lege. Im einfachsten Fall ist dann vielleicht ein Auftrag drauf, der sagt dreimal rot. Und das heißt dann, okay, wenn ich es schaffe, an dieses Plättchen Drei rote Plättchen zu setzen oder eine, also da muss nur ein rotes Plättchen direkt angrenzend sein, aber an dieses rote Plättchen müssen dann noch zwei weitere angrenzen. Dann ist der Auftrag auf dem ersten Plättchen erfüllt und dann legt man da so eine Scheibe drauf. Und ich glaube, es geht einfach darum, im spiel zuerst seine Scheiben loszuwerden. Im Solo-Modus funktioniert das aber ein bisschen anders. Da muss man im Prinzip Punkte zählen. Man spielt zwei Runden in Anführungszeichen durch. In der ersten Runde muss man versuchen, acht Scheiben so schnell wie möglich irgendwie unterzubringen und danach dann 13. Insgesamt hat man 21 von diesen Scheiben. Das sind dann noch alle. Und dann rechnet man Punkte zusammen. Äh, Im Multiplayer-Spiel hat man noch so eine Leiste, dass immer die Person, die am weitesten hinten ist, dann dran, so aller Patchwork. Äh, und man hat immer Zugriff auf die nächsten drei Plättchen in der Auslage, auch wie bei Patchwork quasi und so. Sammelt man sich seine Plättchen zusammen und versucht dann eben diese Aufträge alle, ja, das so anzuordnen, dass möglichst viele Aufträge erfüllt werden können. Wie gesagt, das, das macht an sich Spaß, das ist eine coole Pusselei. Aber ich sehe mich nicht großartig, dass jetzt irgendwie nochmal mit anderen Leuten spielen. Da würde mich wahrscheinlich eher Framework, was ja jetzt auch nochmal rausgekommen ist und auch ähnlich funktioniert, fand ich dann irgendwie nochmal ein bisschen ansprechender. Ähm, dieses Sagani habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß sogar nicht, ob es der richtige Titel ist, aber ich glaube schon. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe es mir damals geholt, weil es war ja, ich weiß gar nicht, ob es gewonnen hat oder ob nur nominiert war. Bin jetzt gerade auch zu voll, um nachzugucken. Äh, aber das hat ja so ein bisschen was bekommen. Ich fand es ja insgesamt dann so ein bisschen trocken vom Thema, weil ich meine, das hat irgendwas mit Mond zu tun und bla, also man macht nichts Mondmäßiges in diesem Spiel, Hauptsache Nova Luna steht drauf ähm, ja, deswegen habe ich dann gesagt, jemand anderes wird bestimmt eine ganze Menge Spaß damit haben und das Spiel macht, wie gesagt, auch so nichts Großartiges falsch, für mich selbst ist es jetzt aber einfach nichts mehr, was ich jetzt großartig hier zu Hause haben möchte <musik> Wir machen weiter mit der Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Heute sind wir in der Bracket 30 bis 21. Also wir sind echt fast durch. Was nochmal einen kleinen Hinweis gibt, dass es dann quasi in drei Wochen eine Sommerpause geben wird. Oder in zwei Wochen quasi. Also jetzt die Folge noch und danach noch zwei. Und das wird dann die letzte Folge vor der Sommerpause. Dann gibt es erstmal sechs Wochen lang Urlaub für eure Ohren und ihr habt ein bisschen Ruhe vor mir. Bis dahin laber ich euch aber noch ein bisschen zu, vor allen Dingen eben mit den Spielen der Top 100 liste Und jetzt kommen wir so langsam in den Bereich der Spiele, wo es wirklich interessant ist und wird. Äh, ich finde es lustig jetzt hier in der Bracket, ich weiß gar nicht, das ist mir bei den anderen ist gar nicht so aufgefallen, aber hier habe ich direkt vier Spiele, die theoretisch auch mit mehr Leuten spielbar sind. Aber ich empfinde, also ich finde sie ziemlich gut einfach als Zwei-Personen-Spiel. Das nochmal zur Erklärung, dass ich ja generell in der Liste gesagt habe, ich nehme nicht nur ausschließlich Zwei-Personen-Spiele rein, sondern auch Spiele, bei denen ich denke, dass sie zu zweit einfach Spaß machen und echt gut sind. Platz Nummer 30, fangen wir damit an, ist die äh, kleine, kleine Version eines etwas größeren Spiels. Logischerweise irgendwie. Und zwar Duellosaur Island. Der Name ist so ein bisschen. Schwierig, sage ich mal. Das ist Das Von Dinosaur Island, da gab es halt immer so eine Zwei-Personen-Variante. Äh, Duellosaur Island, finde ich sehr, sehr cool. Das greift sehr vieles von Dinosaur Island auf. Und Es gibt auch die Würfel, die man irgendwie würfelt, um bestimmte Ressourcen zu bekommen. Äh, aber die Dinosaurier und alles, das ist alles dann auf Karten. Wir draften quasi ein bisschen Karten, die wir dann versuchen zu bauen. Man versucht auch Dinosaurier zu bauen. Ähm, also wie gesagt, das macht vieles, was das Brettspiel schon ganz cool gemacht hat, nochmal in etwas destillierterer Form. Also im Prinzip so, keine Ahnung, so, so wie ich mir einfach coole Zwei-Personen-Varianten-Vorstelle von Spielen. Genau das macht das eben so, dass man das gleiche Spielgefühl hat, aber alles halt trotzdem so ein bisschen reduzierter ist und vielleicht auch ein kleines bisschen schneller geht. Finde ich gut. Ich mag halt auch den Grafikstil total von Dinosaur Island. Der wird hier auch wieder komplett aufgegriffen. Da haben sie eine coole kleine Variante draus gemacht. Man könnte theoretisch auch, glaube ich, die Würfel aus Duellosaur Island in Dinosaur Island benutzen und wahrscheinlich auch vice versa. Aber sicher bin ich mir da jetzt gerade nicht. Auf Platz 29 haben wir dann schon ein Spiel, das theoretisch mit glaube ich sogar bis zu fünf Leuten spielbar ist. Es ist ein Deckbuilding-Spiel, ist nicht das letzte Deckbuilding-Spiel äh, hier heute in diesem Abteil der Spiele. Und zwar ist es Legendary, und das ist mir fast schon ganz egal, welches. Wobei ich muss sagen, das normale Marvel Legendary und meinetwegen auch Buffy Legendary, ähm, die halt nicht auf diesem Encounters-System beruhen, die würde ich da jetzt mit reinnehmen. Legendary kann man auch alleine spielen, zu zweit habe ich es damals kennengelernt und fand es auch echt gut. Ich habe es ein paar Mal auch zu dritt gespielt, ich habe es einmal glaube ich zu viert gespielt, zu viert habe ich es gehasst. Zu dritt finde ich es schon anstrengend, zu zweit finde ich es halt gerade genau richtig. Das Ganze ist ja im Prinzip ein kooperatives Spiel, wobei am Ende auch immer gesagt wird, dass man dann noch die Siegpunkte zählen soll und wer dann die meisten hat, ist halt am kooperativsten gewesen von allen. Das kann man aber einfach mit den Haufen werfen. Bei Marvel Legendary, das nehme ich jetzt mal, weil das halt so das Grundspiel davon ist quasi, äh, baut man sich so ein Deck zusammen oder erstmal gibt es so ein, ein Heldendeck, in dem fünf verschiedene Helden drin sind. Jeder Held hat so ein kleines Minideck aus 14 Karten bestehen. Man selber bekommt erstmal so ein Startdeck aus No-Name-Shield-Agenten und wenn man dran ist, dann bekommt man entweder Geld auf seinen Karten, um neue Helden zu rekrutieren und die in sein Deck zu bekommen. Oder es gibt Angriffskarten, mit denen man Bösewichte, die sich auf so einem imaginären Board quasi weiterbewegen. Äh, das ist noch nicht mehr imaginär. Es gibt es wirklich, ich habe das irgendwann ein bisschen mal verkleinert, weil man braucht gar nicht das große Board, das eigentlich mit dabei ist. Ähm, die versucht man dann zu besiegen. Es gibt immer einen Mastermind, der halt, also ein Oberbösewicht, der versucht irgendwas umzusetzen und man versucht ihn halt fertig zu machen. Wenn man ihn besiegt hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Man selbst kann aber auch verlieren, wenn dieses Der hat so ein Evil Scheme, also halt so eine ja, böse Machenschaft, die er versucht umzusetzen, wenn das gelingt, dann gewinnt er eben auch. Und das ist ganz cool, das bietet eine super, also alleine schon im, im Basisspiel gibt es so viel Widerspielreiz davon, weil man halt ja mit verschiedenen Oberbösewichten, also Masterminds spielen kann und dann noch die verschiedenen Schemes. Also das hat halt coole Wechselwirkung dann nochmal die einzelnen Helden, da man immer nur fünf hat, das ist schon super viel. Und ich habe ja mittlerweile, also ich habe irgendwann aufgehört, mir die Erweiterung zu holen, weil es sind einfach so viele und ich weiß jetzt schon, die die letzte Erweiterung, die ich mir gekauft habe, die habe ich noch nicht mal einsortiert in meinen Koffer, den ich mir dafür dann geholt habe, weil es einfach so viel ist. Es macht Spaß, aber es sind mittlerweile so viele Effekte. Ich habe ja irgendwann mal von Mattes äh, zum Geburtstag eine Übersichtskarte bekommen, wo alle Keywords irgendwie aufgelistet waren, was schon echt vieles äh, Und der Grund, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, warum ich es zu zweit besser finde als zu dritt oder so, weil theoretisch könnte man ja sagen, ja, mehr Leute können aber mehr Schaden machen, ist ja Quatsch, weil wir sind ja eh alle nacheinander irgendwie dran und das wird jetzt nicht größer dadurch der Schaden, den wir machen können. Ich finde einfach die Wartezeit. Mich nervt das, wir haben das ein paar Mal zu dritt gespielt und äh, ich habe einen Kumpel, mit dem haben wir das echt häufig hier gespielt, also der liebt dieses Spiel, das ist aber halt auch so einer, wenn er einmal so ein Spiel mag, dann will er auch nur noch das irgendwie einfach spielen, weil er kennt die Regeln, er will nichts Neues lernen und so weiter und so fort und deswegen haben wir halt sehr häufig dann zu dritt Legendary gespielt und ja, auch so aller Dominion. Wenn du am Zug bist, habe ich halt nichts zu tun. Ich kann halt nichts dann machen. Und wenn du dann zu dritt spielst, dann gibt es da ja gleich zwei Leute, die ihre Züge dann machen, die stellenweise auch immer mal was länger dauern können. Gerade im weiteren Verlauf des Spiels, wenn du irgendwie mehr Karten ziehen kannst und die ganzen Sondereffekte nutzen kannst, dann dauert das einfach echt lange. Und das, das raubt mir bei Legendary auf jeden Fall den Spielspaß. Zu zweit bin ich da way more invested in äh, die Züge meines Gegenübers. Ähm, genau, und gucke halt eher so, was da passiert. Deswegen ist Legendary für mich auf... In dieser Liste gelandet hier für zwei Personen. Wie gesagt, bei Encounters ist es nochmal ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier nur das Firefly Encounters, was ich auch ganz cool finde, was im Prinzip das gleiche System ist. Aber da bekommt jeder noch so eine kleine Charakterkarte mit einer eigenen Fähigkeit. Und da finde ich es wieder ganz cool, wenn es doch mehrere irgendwie sind, weil ja diese Fähigkeiten dann nochmal irgendwie mehr zum Tragen kommen. Das macht ein bisschen mehr Spaß. Aber im normalen Legendary zu zweit finde ich super. Auf Platz 28, ebenfalls ein Spiel, das man theoretisch mit mehr Leuten spielen kann. Ich muss jetzt gestehen, ich habe es bisher auch nur zu zweit gespielt. Und zwar ist das Echoes. Das Spiel, das im letzten Jahr erst rausgekommen ist, ähm, wo man im Prinzip einen, ja, ein Hörspiel zusammenpuzzelt. Ein Hörspielpuzzle ist das. Ne? Man hat diese ganzen Karten, die man so einscannen kann mit der App, und dann hört man immer so kleine Ausschnitte aus einer Art Hörspiel, aus einer Geschichte, und man muss die zusammenfügen. Quasi ne? man muss dann sagen, wie die Reihenfolge davon ist. Und immer wenn man ein Kapitel zusammenhängend hat, dann kriegt man noch ein bisschen Zusatzinformationen. Und am Ende hat man dann so eine gesamte Geschichte. Man muss dann die Kapitel noch in die richtige Reihenfolge bringen. Und das ist eine nette Puzzlei so in diese Richtung von Escape Games, sage ich mal, geht das noch. Ähm, nur, dass wir hier quasi nur mit den Ohren das machen. Die Qualität ist ja mega gut dabei. Also diese Hörspielqualität einfach, das haben die echt... Es ist wirklich Hörspielqualität, deutsche Hörspielqualität. Es gibt amerikanische Hörspiele, die einfach echt schlecht sind. Ähm, das macht Spaß. Ich kann mir aber nicht großartig vorstellen, das mit mehr Leuten irgendwie zu spielen, weil ich denke mir halt, naja, allein schon zu zweit, man hört ja die Geschichte... Und bisher war es jetzt nie so super knifflig, dass man sich gedacht hat, oh, noch ein paar Ohren würde uns jetzt hierbei weiterhelfen. Das finde ich irgendwie ganz nett, einfach um zusammenzusitzen als Paar oder einfach zu zweit und dann eben ja die Geschichte zu hören. Und man kann ja auch gut nebenbei was machen, weil man muss ja nur zuhören. Also theoretisch kann man dabei auch, könnte einer spülen. Und wenn man das dann laut genug macht, kann man dann immer noch äh, alles hören und irgendwie seinen Senf dazugeben. Auf der 27 ebenfalls ein Spiel, was ich man äh, mit mehr Leuten spielen kann. Und in der Regel wahrscheinlich sogar spielen wird, das ist eigentlich ein Partyspiel, in Anführungszeichen Partyspiel, ähm, nämlich Wavelength oder auf Deutsch Perfect Match. Das ist eine sehr äh, verwunderliche Option hier quasi jetzt gerade auf dieser Liste, weil eigentlich basiert das ja wirklich darauf, dass man das mit mindestens vier Leuten irgendwie spielt in zwei Teams gegeneinander. Und dann guckt, wer zuerst zehn Punkte irgendwie macht. Das funktioniert auch super gut. Und ich sage gar nicht, dass ich diese Qualität dem Spiel absprechen möchte. Das ist, funktioniert auch super gut. Aber ich finde halt auch, dass es für zwei Personen super gut ist. Dann hat man halt einen anderen Modus, den man spielt. Man versucht einfach insgesamt auf viele Punkte zu kommen. Und ich finde es auch ganz charmant, irgendwie, wenn man zu zweiter sitzt. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal irgendwie gehabt. Dass man dann eben ja sich gegenseitig die Hinweise gibt. Und einfach versucht, sich aufeinander irgendwie einzustellen. Das funktioniert bei dem Spiel super gut. Sorgt auch für lustige Diskussionen. Ich weiß noch, ich habe es mit Mattes mal gespielt, ich glaube sogar im Stream war das äh, vor zwei Jahren jetzt dann irgendwie und ich werde diese, diese Diskussion auch einfach nicht vergessen, weil es gab irgendwie die, die Skala bei Wavelengths von, ich glaube, harmloses Tier und gefährliches Tier oder so. Und dann hat er gesagt, Eisbär. Und ich habe gesagt, ja klar, Eisbär ist absolut nicht gefährlich für mich. Ne? Also ist für mich also nicht, nicht unbedingt harmlos, aber äh, auf jeden Fall kein gefährliches Tier für mich. Deswegen habe ich das was geringer eingestuft. Und er hat das relativ hoch eingestuft. Und dann meinte er, was, ein Eisbär kann ich doch zerfetzen im Prinzip. Meinte er so, ja, aber ich müsste aktiv einen Eisbären finden, damit er mir gefährlich wird. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach einkaufen gehe und dann so, oh, zack, Eisbär tot. Sondern ich muss ja wirklich irgendwo hingehen, wo es Eisbären gibt, den dann noch anpissen. Und dann, ne, also das ist so viele Schritte bis dahin. Deswegen ist das Risiko für mich weitaus geringer als bei einer Biene. Eine Biene, für mich, ich bin allergisch gegen Bienen, eine Biene kann mich töten, so im Prinzip. Oder gegen Bienengift, so ein bisschen zumindest. Deswegen äh, lustige Diskussionen, die da einfach entstehen. Und ich finde, zu zweit macht es einfach eine ganze Menge Spaß. Es gibt ja auch eine ganz coole App dazu mittlerweile, die quasi nur diesen kooperativen Modus irgendwie hat. Den kann man auch mit mehreren Leuten spielen, aber zu zweit funktioniert das eben auch super gut. Ähm, das heißt, das ist so ein Partyspiel. Ich meine, es gibt ja auch Codenames Duett zum Beispiel. Spoiler. Ähm, das ist ja auch so gut, das Ganze dann irgendwie rüberbringt und das auch zu zweit so eine Art Partyspiel irgendwie funktionieren kann, hat das halt auch gezeigt, aber hier, ja, hier macht es mir einfach eine ganze Menge Spaß und über die ganzen Sachen zu sprechen, das ist halt ein sehr freies Partyspiel, also das ganze Konstrukt gibt einem viel Raum zum Diskutieren im positiven Sinne Auf Platz 26, ein Spiel, das ich gar nicht selber habe, ich habe es bisher glaube ich nur zwei, dreimal Mal gespielt, bei Robert, wenn mich nicht alles täuscht und ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich es auch mal online gespielt, weil ich glaube man kann es in Boardgame Arena auch spielen Irgendwo habe ich es mal online gespielt, auf jeden Fall. Äh, die Rede ist von Verona Twist. Oder Verona Twist. Ein Spiel, das quasi im Kosmos von Romeo und Julia existiert. Und es hat so ein Anleihen bisschen von Mr. Jack. Also wir haben äh, einen Innenhof, auf dem sich verschiedene Figuren bewegen. Und es gibt quasi den inneren Innenhof und die, den äußeren Rand. Und man bewegt nach und nach Figuren. Und es gibt jetzt... Also ich weiß dann zum Beispiel, wer Romeo und Julia sind. Du weißt das nicht. Und du versuchst dann rauszufinden. Und man muss einfach immer gucken... Ähm, am Ende einer Runde, wenn sich alle irgendwie einmal bewegt haben und jede Figur kann sich ein bisschen anders bewegen, wenn das bei allen passiert ist, dann wird einfach nur gesagt, ob innen oder außen, also ob die Figuren, die jetzt gerade da sind, äh ne, ob die zusammenstehen oder nicht zusammenstehen, genau das ist es nämlich, ob die beide auf dem Innenhof sind, beide außen oder eben getrennt, das wird dann gesagt und daraufhin werden dann so Marker rausgenommen, äh, um anzuzeigen, welche Konstellationen auch irgendwie möglich sein können und das macht man halt ein paar Mal und, ja, man versucht entweder so gut wie es geht im Verborgenen zu bleiben oder so gut es geht, ähm, Rauszufinden und dieses rauszufiltern, wer jetzt mit wem wann, wo stehen darf und so. Ich mag diese Art von Spiel total gerne, weil es ja so ein. Ja, es ist nicht wirklich. Ich finde es nicht richtig, Deduktion, weil das ist ja einfach so ein Ausschlussding. Ich kann ja, also ich muss ja wirklich bis zum Schluss alles nach und nach ausschließen. Ich kann nicht irgendwann sagen, aha, aha. Ich, weil du rote Schuhe trägst, muss es jetzt das sein, sondern äh, es sind einfach die Hardfacts auf dem Board. Irgendwann gibt es halt nur noch diese eine Sache. Also es ist so angeleitete Deduktion, vielleicht kann man das so nennen. Aber ja, Verona Twist finde ich sehr cool, ist auch nur für zwei Personen da. Auf Platz 25, ein Spiel, was ich auch viel zu selten einfach spiele für das Thema, das mich äh, da interessiert. Und zwar ist es In Between, was so einem vielleicht erstmal nichts sagt. weil In Between haben wir, also geht es im Prinzip darum, äh, es spielt eine Stadt oder die Menschlichkeit gegen, oder die Menschheit, gegen äh, das böse Ding. Und das ist ein bisschen wie Stranger Things. Wir haben äh, eine Welt, die irgendwie Upside Down will, heißt das hier. Ähm, das wird repräsentiert durch so ein paar Karten, die im Kreis äh, angeordnet sind. Das sind alles Menschen, die da wohnen. Und die können halt auf die böse Seite gezerrt werden und im Wahnsinn verfallen. Oder sie bleiben halt sane, also bleiben geistig gesund äh, und kämpfen dann für die gute Sache. Und das ist so ein, ja, so ein Tauziehen quasi. Man versucht immer, verschiedene Menschen zu beeinflussen und da muss man irgendwie sagen, gut, den Kampf hier, den gebe ich jetzt auf, die Person habe ich verloren, dafür kann, kann ich zwei andere retten. Super cool, also man macht im Prinzip zwar das Gleiche, die Ziele sind ein bisschen anders, ähm, aber ja, es macht einfach echt Spaß und wenn man halt so ein bisschen, also wenn man sich einfach direkt vorstellt, okay, es ist Stranger Things, ergibt das alles auch direkt viel mehr Sinn, die hatten halt obviously nicht die IP dazu, aber das ist es schreit einfach alles nach Stranger Things in diesem Spiel äh, und mir gefällt das echt ganz gut. Das ist, ja, Tauziehen an mehreren Enden, könnte man sagen. Auf der 24 ein abstraktes Spiel. Das ist äh, ja ein Spiel, das ich mit Deni am häufigsten gespielt habe. Sowohl in echt als auch online, würde ich fast mal sagen. Und zwar Siam. Das habe ich auch hier und wieder schon mal im Podcast erwähnt. Siam ist dieses Spiel, wo einer die Elefanten steuert und der andere die Nashörner. Und in der Mitte stehen drei Berge auf dem Feld. Und man, muss, man gewinnt, wenn man es schafft, einen Berg vom Feld zu drücken. Und dann muss man immer gucken, wie die Kraft gegeneinander wirkt. Also wenn jetzt ein Elefant gegen ein Nashorn guckt, dann können die sich beide gegenseitig nicht wegschieben. Wenn jetzt aber dann noch ein Nashorn hinter das erste Nashorn kommt, dann können die den Elefanten doch wegdrücken. Wenn der Elefant aber auch nur, also allein schon in eine andere Richtung guckt, dann kann man den wieder wegdrücken, weil die Kraft dann nicht gegeneinander gerichtet ist. Ein ganz cooles Konzept dahinter und ich spiele es unfassbar gerne. Ich weiß noch, dass ich mit Deni irgendwie mal gefühlt 13 Partien am Stück gespielt habe, weil seine Aussage war, wir spielen das jetzt so lange, bis ich einmal gewinne. Also bis er einmal gewinnt. Und äh, ja, 13 Partien hat es gebraucht, aber irgendwann hat er es dann geschafft, ist ja auch schön, vielleicht habe ich ihn gewinnen lassen. Auf der 23 ist wieder ein Deckbuilding-Spiel, eins äh, der, ja, ein einfacheres Deckbuilding-Spiel, das ist eine kleine Box, mittlerweile gibt es riesige Boxen dann dafür mit super vielen Erweiterungen, auch da ist Robert jemand, der, äh, ja, da krass viel Erfahrung mit hat, äh, und zwar Star Realms. Das ist mir mal irgendwann durch Zufall irgendwo begegnet. Ich habe das hier und da mal so gespielt. Fand es auch immer ganz cool, hatte es aber selber nie. Ich habe es auch jetzt nicht selbst. Äh, da gab es irgendwann die App und dann dachte ich mir auch so, gut, wenn es die App gibt, brauche ich das Spiel auch irgendwie nicht mehr. Star Ramps ist ja auch einfach ein sehr, sehr simpler Deckbilder. Wir haben so ein Startdeck. Wenn man dran ist, spielt man seine Karten irgendwie aus und wir versuchen das Gegenüber auf null Lebenspunkte zu bringen. Und... Das macht man halt mit Raumschiffen, die man dann ausspielt. Und dann gibt es so coole Wechselwirkungen. Es gibt so verschiedene Fraktionen, verschiedene Farben an Schiffen. Äh gibt es die, die blauen, die einem dann die Schilde wieder zurückgeben. Dann gibt es die gelben, die einem Leben geben. Kann. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was jetzt wer macht. Aber auf jeden Fall kann man sich dann für eine Art entscheiden. Da gibt es so coole Synergieeffekte mit den Karten untereinander. Da kann man sich halt dann sehr spezifizieren. Der Markt wird relativ schnell immer ausgetauscht. Es liegen immer fünf Karten aus. Wenn du eine Karte kaufst, kommt eine neue direkt nach. Ähm super schnell, super cool. Ich würde, wenn man spielt, sollte man irgendwie auf dem Handy mit einem Lebenspunkte Counter irgendwie spielen, weil sonst musst du da ich glaube im normalen Spiel hast du einfach so Karten, die das anzeigen, das ist ein bisschen pain in the ass, aber sonst äh, ist das Spiel grundsolide, Es wurde ja irgendwann dann nochmal in Anführungszeichen neu aufgelegt als Hero Realms ist im Prinzip genau das gleiche Spiel, nur in einem anderen Setting, wobei sie dann bei Hero Realms was eingeführt haben, was sie dann im Nachgang auch wieder bei Star Realms gemacht haben, irgendwie so, dass man, ich glaube, äh, ja, asymmetrische Decks dann irgendwie auch hat. Oder noch so eigene Fähigkeiten, dann die andere dann auch wieder nicht haben. Äh, alles eine große, große Box, wie gesagt. Und es ist ein sehr cooles Deck-Building-Spiel, was man einfach mal eben schnell so runterspielen kann. Auf der 22 ebenfalls ein Kartenspiel. Und zwar äh, Keyforge. Keyforge liebe ich ja sehr. Auch wenn ich es jetzt wirklich auch wieder seit zwei drei Jahren gar nicht mehr gespielt habe. Ich habe damals, als das angekündigt wurde, war ich ja mega begeistert davon, weil das dieses Unique-Game ist, was ja so viele Köpfe zum Explodieren gebracht hat. Denn die Idee dahinter war halt, äh, anders als bei ich es sag jetzt mal Magic zum Beispiel, wo man sich ja Karten kauft und sich dann erstmal ein Deck zusammenstellt und mit diesem Deck dann irgendwo antritt, ist es bei Keyforge so. Die haben diesen Deckbauaspekt komplett rausgenommen, der wurde einem abgenommen. Man kauft ein Deck und das Deck ist quasi fertig. Dieses Deck gibt es auch nur einmal auf der ganzen Welt. Wobei, ich glaube, da wurde schon mal gesagt, dass es in verschiedenen Ländern dann doch auch wieder die gleichen Decks oder so gibt. Das kann schon sein. Aber in einer Bubble, nennen wir es mal so, kommt ein Deck nur einmal vor. Ähm, und wie sie das geschafft haben, weiß ich bis heute nicht ganz genau, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und die, das Spielprinzip ist so, also ich habe da mein Deck mit, ich weiß schon gar nicht mehr, 36 Karten oder so. Und jedes Deck besteht aus drei Häusern. Es gab, glaube ich, insgesamt sieben am Anfang. Wenn mich nicht, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, weil ich wirklich schon sehr lange nicht mehr gespielt habe. Irgendwie gab es verschiedene sieben Häuser und jedes Deck besteht aus Karten von drei dieser Häuser. Äh, jeweils mit zwölf Karten und die Anordnung der Karten ist auch immer anders. Es kann auch sein, dass du eine Karte irgendwie fünfmal drin hast, gefühlt, dafür eine andere aber gar nicht. Ähm, eine andere hat vielleicht eine super starke Karte, aber das wird dann durch andere Sachen ausgeglichen. Und ja, so ist halt jedes Deck wirklich einzigartig. Ich meine, jetzt kann man auch sagen, ähm, diese Einzigartigkeit kann sich auch anhand einer Karte nur zeigen. Also wir können im Prinzip komplett identische Decks haben, nur eine Karte ist vielleicht anders. So, und dann äh, wird trotzdem gesagt, ja, aber es sind ja einzigartige Decks. Und wer weiß, vielleicht ist diese eine Karte ja auch ausschlaggebend über Sieg oder Niederlage. Sonst, das Spielprinzip ist auch super simpel. Ne? Wenn ich dran bin, dann nenne ich eins der Häuser, das ich jetzt gerade in meinem Deck habe und darf davon so viele Karten spielen, wie ich möchte und Effekte ausführen und so. Und dann zieht man am Ende wieder nach ist es gegenüber dran und wer zuerst es schafft, drei Schlüssel zu kreieren, der gewinnt dann eben das Ganze. Ich habe es eine Zeit lang äh, auf Turnieren hier in Köln gespielt, im High die haben die keyforge turniere angeboten. Da sind Bayer und ich recht häufig dann hingegangen und haben da einfach mitgespielt und man konnte, es gab halt Turniere, wo man Decks, die man eh schon hatte und die sich so ein bisschen bewährt haben, die konnte man dann spielen. Es gab aber auch äh, die Blind Tournaments, die fand ich eigentlich immer am besten. Da hast du halt wirklich an dem Tag ein Deck gekauft und mit dem hast du gespielt so Du wusstest nicht, was dich erwartet, das war für alle quasi ja gleich, alle haben ein anderes Deck bekommen, alle mussten sich darauf einstellen und damit haben wir dann gespielt, das war ganz cool. Ich habe auch ein paar Mal gewonnen, deswegen habe ich diese fancy Metallschlüssel dann noch irgendwann bekommen dafür. Und ich habe es auch in Lettland dann noch ein paar Mal gespielt, das fand ich auch ganz cool. Irgendwann bin ich dann aber nicht mitgegangen, ich glaube von der zweiten Wave habe ich noch ein paar Sachen mitgenommen und danach hat es dann aufgehört. Da gab es auch irgendwie Karten, die man so aneinander packen konnte, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, das habe ich dann nicht mehr mitgemacht. Aber ich weiß, dass ich mit Keyforge einfach eine echt gute, gute Zeit hatte. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile noch weitermachen oder ob das aufgehört hat. Aber ja, sehr, sehr cooles Prinzip. Also allein schon die die Metaebene dahinter mit diesen Unique-Decks war schon ziemlich geil. Das Spiel an sich war aber eben auch ziemlich cool. Und das letzte Spiel beziehungsweise ist das so ein bisschen gefuscht von mir. Ist nämlich noch nicht mal, also es ist eine Spielereihe, aber auch noch nicht mal eine Spielerei, sondern fast schon ein Genre, das ich auf diese Liste gepackt habe, weil ich wollte mich da jetzt nicht festlegen. Und zwar habe ich drauf geschrieben: Escape Games. Also Exit, Unlock, äh, Detective und was weiß ich, wie sie alle heißen. Diese ganzen äh, hier, oder Escape the Room, die ganzen Sachen habe ich mal zusammengefasst unter einen Punkt. Natürlich gibt es hier und da irgendwie qualitative Unterschiede in den einzelnen Reihen und die haben auch alle ihre eigenen Qualitäten irgendwie, aber ich fand da jetzt irgendwie blöd, das hätten, wenn halt sonst wie drei oder vier Plätze gewesen, im Prinzip für das gleiche Escape Game so oder für das gleiche Erlebnis. Und da finde ich, ich mag es total, die Sachen mit zwei Menschen zu spielen, also ich und eine weitere Person. Natürlich ist es oft so wie in einem Escape Room eigentlich, je mehr Leute mitmachen, desto besser, aber weil man ja oft auch manchmal nicht auf irgendwie Ideen kommt und dann sind vielleicht frische Augen nochmal ganz gut mit dabei, aber ich habe es auch schon ein paar Mal gehabt, dass man halt so eine Box irgendwie hatte und es gab halt nicht so viel parallel zu tun und wenn ich jetzt irgendwie eine Karte in der Hand halte und gucke sie mir gerade an, weil ich da versuche was rauszufinden, können die anderen das halt vielleicht gerade nicht so gut machen. irgendwie. Es gibt hier und da mal Ausnahmen, es gibt bei Unlock zum Beispiel einen Fall in der ersten Box, wo ich sage, da sollte man mindestens zu viert sein ausgründen. <lacht> ähm, aber an sich, ja, finde ich, also mag ich Escape-Games einfach sehr gerne zu spielen, wenn man zu zweit ist. Ne, Sich so eine Box holen und dann einen Abend miteinander verbringen für eine Stunde, finde ich total cool. Habe ich auch schon häufig irgendwie gemacht. Ich habe ja mittlerweile echt sehr viele von diesen ganzen Sachen schon gespielt und hin und wieder kam es auch mal vor, dass es zu dritt oder zu viert gemacht wurde, aber ich hatte dann immer das Gefühl, dass irgendwie nicht alle gleichermaßen beteiligt waren oder nicht alle ja den gleichen Spaß auch daran hatten und deswegen ist für mich diese ganze Das ganze Genre etwas, was ich lieber nur mit einer weiteren Person noch mache. Und ja, das war die Bracket 30 bis 21 von den Plätzen her. Das heißt, äh, ab nächste Woche geht's ins letzte Fünftel der Top 100 Liste der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Und sonst so. Ja, letzte Woche sind hier und da ein paar Kleinigkeiten irgendwie passiert. Äh, jetzt nichts weltbewegendes. Mal gucken, was wir hier alles so zusammenbekommen. Letzte Woche Montag war auf jeden Fall das Quiz. Ich habe jetzt ja dreimal in Folge das Quiz. Also letzte Woche habe ich gemacht. Morgen mache ich. Und die Woche danach dann auch nochmal. Was äh, geldmäßig ganz cool ist. Äh, natürlich ein bisschen mehr Arbeit für mich bedeutet, weil ich dann noch mehr vorbereiten muss. Aber da habe ich jetzt irgendwie auch Spaß dran gehabt. Ich habe das jetzt diese Woche, da ich am... Am Donnerstag war es, da hatte ich irgendwie so einen Tag, der so ein bisschen anstrengend war mit äh, Miepel, die so ein bisschen in so einer kleinen Trotzphase irgendwie war und da war ich dann am Ende so ein bisschen erschöpft und habe mich dann einfach nur noch Donnerstagabends hingesetzt, Kopfhörer aufgesetzt, laut Musik gehört, also so, dass ich das Babyphone immer noch sehen konnte äh, und habe einfach nur mal runtergearbeitet. War sehr effizient, irgendwie in anderthalb Stunden war ich dann quasi mit dem ganzen Quiz fertig. Ich musste noch die Präsentation machen, aber das mache ich jetzt gleich im Anschluss an den Podcast noch eben durch und dann habe ich die ganze Arbeit damit auch schon abgeschlossen. Und ich freue mich. Also es ist macht einfach Spaß. Ich habe sehr viel Spaß gerade wieder am Quiz. Auch wenn ich mir jedes Mal denke, Leute, ist das schönste Wetter draußen. Was macht ihr hier alle in diesem Pub? Aber irgendwie sind die Interaktionen mit den Menschen da immer ganz nett. Und es sind ja wirklich auch Leute, da, die jetzt auch schon seit Jahren dann immer da hinkommen. Und ich finde es irgendwie ganz cool, dann immer mit denen kurz ja über Kleinigkeiten zu sprechen und denen dann auch so zu zeigen, so ja, ich weiß, wer ihr seid. Also auch wenn ich eure Namen vielleicht nicht weiß, aber es gibt Dinge, die uns irgendwie miteinander verbinden, weil man irgendwie mal einen In-Joke oder sowas hatte. Das freut mich beim Quiz immer sehr. Natürlich sind die auch immer sehr äh, traurig, nennen wir es mal so, wenn die Fragen irgendwie ein bisschen schwieriger waren vielleicht, als sie sonst immer sind, aber man soll ja auch ein bisschen was lernen, ne? Und ich finde, alles in allem sind jetzt auch keine, also ich verlange nichts Unmenschliches äh, an Wissen, das sind oft nur nicht die Themengebiete, die man halt selbst so vielleicht präferiert. Kenne ich ja selber auch, ne, als ich hier die quizshow irgendwie hatte, also bei dem Casting und sowas, da werden ja safe auch irgendwelche Sachen dann nochmal drankommen, die ich einfach nicht kenne. Und dann sage ich ja auch nicht, ja, wer soll denn sowas wissen? Äh, es gibt genug Menschen, die das wissen, nur ich bin dann halt in dem Fall nicht Teil dieser erlesenen Gruppe und genauso ist es beim Quiz ja auch so. Deswegen finde ich es auch ganz cool, dass man immer in Teams spielt, weil dann kann man sich ganz gut ergänzen. Äh, ja, ansonsten, was habe ich da gemacht? Letzte Woche Dienstag, das war ganz süß, da habe ich, äh, als ich dann mipel abgeholt habe, sind wir danach in Köln, so eine Art mini ja so ein Mini-Freizeitpark, aber das ist das wird der ganzen Sache einfach nicht gerecht dem Namen. Äh, und zwar ist das im Prinzip so ein kleiner abgezäunter Bereich äh, auf einer großen Wiese. Da sind so ein paar Hüpfburgen irgendwie drauf. Und ich war, erst dachte ich, boah, ist voll das Trauerspiel. Also ich, als Miepe das dann gesehen hatte, mussten wir natürlich auch hingehen. Es äh, hat einfach mal 15 Euro Eintritt gekostet. Für Erwachsene 10 Euro, für Kinder 5, wo ich dachte, pff, okay, klar. Ähm, und ja, sind halt diese Hüpfburgen da und so eine große Hüpfburgen rutsche. Das ist alles ganz nett, aber das rechtfertigt in meinen Augen zumindest nicht diese 15 Euro und dann gab es aber zum Glück in Anführungszeichen, äh, dann einmal am Tag machen die immer so eine kleine Zirkusvorführung, das wusste ich erst gar nicht, aber wir waren halt pünktlich dann auch dazu da, das haben wir uns dann auch angeguckt, das war für Miepel auch echt spannend, äh, das war jetzt halt im Leben, also ja, das Ding trägt den Namen Zirkus, aber mh, das kann man machen, für Kinder ist es toll, sagen wir mal so, äh, machen schon ein paar lustige Sachen irgendwie, aber auch stellenweise ein bisschen unmotiviert und äh, keine Ahnung, es gibt auch so eine Nummer mit Hunden, die war so ein bisschen unnötig, ähm, naja, aber egal, Kind hatte Spaß, von daher das war schon in Ordnung und danach äh, konnte man auch noch Pony reiten, so zwei Runden im Kreis irgendwie auf einem Pferd drauf sitzen, ähm, das ist dann auch im Preis schon mit inbegriffen, war also dann irgendwie doch alles in Ordnung und Miepel saß jetzt zum ersten Mal auf einem Pferd und fand das auch ganz cool, ich hatte erst gedacht, hm, vielleicht hat sie da so ein bisschen Berührungsängste, weil hin und wieder hat sie das mal so, dass sie so gewisse Sachen, gewissen Sachen eher ängstlich gegenüber äh, steht, aber sie hat die Pferde gesehen und wollte sofort da drauf und dann ähm, ja, habe ich sie auf das kleine Pferd dann drauf gesetzt, dann ist sie da locker flockig zwei Runden im Kreis mitgefahren, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht fand sie sehr cool und ich fand es irgendwie auch ganz cool, es war sehr süß ja, dann sind wir da irgendwie nach zwei Stunden auch wieder gegangen ich habe ein bisschen rumgehüpft und so kleine Karussells waren dann auch da. Das ist auch ein bisschen weird. Die haben halt einfach random so Mini-Karussells hingestellt, aus so einem kleines Kettenkarussell. Man musste die aber halt selber starten. Also bei einem ist im Prinzip wie so ein Fußknopf für eine Lampe. Da tritt sie einmal drauf und dann setzt sich das Ding in Bewegung. Und bei dem Kettenkarussell musst du halt so einen großen Schalter umlegen. Das steht aber nirgendwo. Also da ist halt, da steht nicht, hier drücken sie diesen Schalter, damit das Karussell losgeht. Das musst du erstmal mal selber rausfinden. Naja, Kind hatte Spaß. Das ist ja die Hauptsache an der ganzen Sache. Und sie hat auf jeden Fall sehr selig dann danach eingeschlafen. Äh, ist sehr selig äh, eingeschlafen. Manchmal ist das ja so ein leichter Struggle, aber da war es echt so hingelegt, irgendwie noch ein Buch gelesen, eingeschlafen und dann war auch Ruhe die ganze Nacht. Das war ganz süß. Ja, und wir waren sonst am Donnerstag, hat sie ja auch auch nochmal bei mir gepennt. Da sind wir dann abends noch ins Galli gegangen oder nachmittags in das hier das Eltern-Kind-Café. Da sind wir mittlerweile Stammgäste, die kennen uns schon, die wissen schon, was wir hier zu essen und zu trinken haben wollen. Das ist immer sehr cool. Und ja, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal ja schon mal gesagt, als wir da waren, da hat äh, Miepel ja diese kleinen Puzzle irgendwie gemacht, die haben wir dieses Mal auch wieder rausgeholt, damit haben wir ein bisschen gespielt und wir haben, das war so ein bisschen, das wäre fast eins der wenigen Spiele gewesen, dass ich noch mit auf die Liste gepackt hätte, aus purer Verzweiflung, weil ich letzte Woche ja irgendwie sonst nichts gespielt hatte, ich habe es jetzt mal dann doch rausgenommen, äh, aber es gibt diesen Pop-Up-Pirate oder wie ich ihn noch kenne von früher, der Klack-Pirat wo du halt so ein Fass hast und da drin ist so eine kleine Piratenfigur und man muss dann mit so Schwertern in das Fass reinstechen und wenn du ein bestimmtes halt triffst, dann wird eine Sprungfeder ausgelöst und der fliegt halt nach draußen. Das gab es halt auch da und äh, Meeple hat das gesehen und wollte das irgendwie gerne spielen. Also haben wir das halt aufgebaut und haben auch nach und nach die Schwerter da reingesteckt, nur um dann festzustellen, ist kaputt. Es äh, ist sehr antiklimaktisch dann gewesen, halt irgendwie alle Schwerter nach und nach da reinzuballern und es passiert einfach nichts langweiligstes Spiel ever. Äh, mal gucken, ob ich das vielleicht mal für hier noch irgendwann mal kaufe. Ich habe das mal für eine andere Schule geholt. Da gab es das allerdings nicht mit, mehr, mit Piraten, sondern das war ein Bär in einem Honigfass und die Bienen haben in der Seite reingestochen. Ich weiß nicht, was pädagogisch wertvoller ist. Naja. Ähm, das haben wir da gemacht und ja, da hat sie sich auf jeden Fall verausgabt und rumgetobt. Das war sehr cool, aber dann war halt eben, das habe ich eben schon mal kurz durchblicken lassen, äh, der Tag, wo es auch ein bisschen anstrengender wurde. sie also da echt, also gefühlt alles war nein und falsch und ach, Nee, so Zähne putzen es gerade voll voller Graus mit ihr. Sie ähm, macht es ja mit keinster Weise absichtlich. Da steckt ja keine böse Intention hinter. Aber sie lernt gerade das Wort Nein, glaube ich. Äh, ja, Kinder, man muss sie mögen. Ne? Äh, ich hab, Wenn ich Twitter glauben darf, dann ist diese Phase auch relativ schnell vorbei. In 18 Jahren in etwa sollte sich das dann gelegt haben. Ich hoffe, ein bisschen früher. Naja, ansonsten... Ähm habe ich am Freitag, äh, Freitag war ein ganz cooler Arbeitstag, irgendwie habe ich, ja tagsüber war jetzt gar nicht so viel, also morgens meine ich war nicht so viel, aber am Nachmittag äh, hatte ich keinen Standardarbeitstag, denn äh, meine bfd lerin also vom Bundesfreiwilligendienst, da bin ich so die die Anleitung auch, die hat jetzt ein Projekt geplant, die hat so eine Schnitzeljagd gemacht und da war ich ein bisschen beraten zur Seite, aber sie hat im Prinzip alles selbst geplant, selbst durchgeführt, vorbereitet und sonst was und ich bin dann nur mitgegangen, um zu gucken, wie es so läuft äh, und hier und da vielleicht kleine Hilfestellung zu geben. Und das war echt ganz cool. Es hat voll viel Spaß gemacht. Es ähm, waren dann unvorhofft. Wir dachten erst, werden total wenig Kinder, aber da waren es doch vier Stück, die da mitgekommen sind. Und das war echt eine süße Gruppe. Und zu sehen, wie die Kinder auf die ganzen Sachen reagieren und wie die Sachen rausfinden wirklich dann und von alleine auch auf Lösungen kommen, das war schon echt ganz cool. Also das also, ich habe noch keine Chance gehabt, irgendwie danach, weil ich musste dann leider irgendwie flott losgehen. Ähm weil ich Miepel dann abholen musste, weil wir ein bisschen hinter der Zeit waren. Da waren die Kinder dann so ein bisschen zu langsam. Deswegen konnte ich am Ende jetzt kein abschließendes Feedback mehr richtig dazu geben. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Aber hat sie echt gut gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ich kannte die ganzen Rätsel schon. Die habe ich im Vorfeld einmal schon mal mit ihr durchgemacht. Äh, da wollt, Also hat sie mir gezeigt quasi, was sie vorhat. Und da habe ich schon so ein paar Sachen gesagt, was man noch verbessern könnte. Äh, aber das war auch schon alles auf einem sehr coolen Niveau. Das hat mir ja, sehr gefallen. Ich war allerdings ein bisschen abgelenkt an dem Tag. Das war nämlich so weird, weil ich habe während dieser Schnitzeljagd habe ich einen Anruf bekommen. Von äh, einer Kita in Köln, die dann meinte, und da habe ich voll nicht mit gerechnet, ähm, dass ja, Miepel ja auf der Warteliste steht weil wir, also es gibt ja in Köln so ein System, Early Bird heißt das irgendwie, oder Little Bird, ich vergesse, ich glaube Little Bird war es, ähm, da meldet man sich an für verschiedene Kita-Plätze und steht dann halt auf der Warteliste da und dann wartet man im Prinzip, ab drei Jahren hat man ja einen Anspruch irgendwie auf einen Kita-Platz, kann aber auch sein, dass das irgendwie vorher geht. Ja, und wir haben jetzt die Aussicht auf einen Kita-Platz für Mipel was mega gut ist. Also einerseits, also ich bin mental und emotional noch gar nicht bereit irgendwie dafür, weil ich bin ja gerade mal happy, dass sie bei der Tagesmutter eigentlich ganz gut angekommen ist und sich jetzt vorzustellen, oh Gott, sie muss jetzt nochmal komplett die Einrichtung wechseln, ähm, das wird auf jeden Fall ein bisschen ja, mit einer Umgewöhnungsphase zusammenhängen, aber alles in allem denke ich mir so, okay, wenn das jetzt wirklich cool ist, wir haben da jetzt nächste Woche so einen kleinen Besichtigungstermin, leider getrennt voneinander, also ich werde das nicht mit Miepel miterleben können an dem Tag, weil äh, es ist am Donnerstag und an dem Donnerstag habe ich leider an der Schule kennenlernen Nachmittag für die 9.5, da muss ich hin, Deswegen werde ich aber ein bisschen früher schon in diese Kita gehen, darf sie mir dann einmal angucken und danach geht Gerda dann mit Miepel hin und guckt sich das einmal an und dann sehen die auch, wie Miepel dann auf das alles reagiert und die lernen das Kind einmal kennen. Ähm, ja, und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber auf jeden Fall ist das alles irgendwie sehr spannend und kam sehr unverhofft und ich musste das dann irgendwie alles schnell klären. Äh, ja, und sollte das jetzt wirklich was werden, genau, das war das, was ich sagen wollte, sollte das jetzt irgendwie was werden und wir den Platz wirklich bekommen für Miepel, dann gibt es zwar nochmal diese Umgewöhnung, aber da ist sie dann ja auch bis zur Schule quasi. Und das finde ich ja noch wieder ganz gut, weil sonst wäre sie jetzt halt noch mal ein Jahr bei der Tagesmutter und müsste dann wechseln, wäre dann eine kürzere Zeit, in Anführungszeichen, dann bei der äh, Kita und jetzt ja, mehr Zeit an einem Ort finde ich dann ja irgendwie ganz passend. Erstmal gucken, vielleicht sagt uns das ja auch voll nicht zu oder es scheitert aus irgendwelchen anderen Gründen, aber ja, das war irgendwie eine coole Nachricht. Irgendwie war das sehr äh, sehr nett und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt die Woche weitergeht. Äh, das sind immer so also die Momente, wo ich denke, ha, Eltern sein. Das, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Aber ja, ich blicke dem ganzen positiv entgegen. Ja, und sonst habe ich die Woche eigentlich weiß gar nicht, gar nicht mehr so viel Spannendes hier erlebt. Ich war jetzt noch mit Wookie gestern spontan Karaoke singen. Äh, weil ich irgendwie, keine Ahnung, eigentlich hatte ich einen anderen Plan, eigentlich wollte ich mit Sana streamen, wir wollten We Were Here Forever spielen, das ist ja schon vor ein paar Wochen jetzt irgendwie rausgekommen und wir haben ja schon die ersten drei Teile jeweils zusammen gestreamt und gespielt und am Stück das Ganze gemacht und das hatten wir eigentlich vor, dass wir dann von Samstag bis wahrscheinlich Sonntag komplett durchzocken und dieses Spiel halt spielen, aber sie musste leider absagen, deswegen hatte ich erstmal keine Abendplanung und hatte nur bei Insta irgendwie eine Story hochgeladen von einem, einem Bild von Karaoke von der Woche davor und dann hat Wookie darauf reagiert und meinte sehr, ich dachte, du bist irgendwie in Hamburg. Und ich so, nee, erst in zwei Wochen. Und äh, ja, dann haben wir uns kurzerhand dazu, haben wir uns dann fertig gemacht und sind losgegangen und wir hatten einen echt coolen Abend mit Jameson. Es war stellenweise ein bisschen anstrengend, ähm, aus Gründen, aber irgendwie doch, ja, sehr cool und viel gequatscht mit ihm. Eine Menge Spaß gab Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da abends noch irgendwie rauszugehen. Und. Das war's soweit. Jetzt ist Sonntag. Es ist mittags gerade. Ich nehme das gerade ein bisschen früher auf. Ich habe jetzt nachher noch, ab dem Nachmittag, habe ich Miepel dann wieder hier bis zur... Äh, die schläft dann auch hier quasi genau bis morgen früh. Und äh, gibt sich dann quasi die Klinke in die Hand mit Sarai, die dann morgen noch vorbeikommt. Das heißt, morgen wird wieder auch viel gespielt. Das heißt, in der nächsten Woche gibt es auch wieder mehr Spiele, über die ich sprechen kann, die ich nicht alle nur solo gespielt habe. Da könnt ihr euch dann also auch drauf freuen. Morgen Abend ist ja dann noch wieder das Quiz. Und äh, ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Und das Letzte, was ich jetzt noch sagen kann, bevor ich es jetzt vergesse, ist äh, Coffee. Der, äh, ihr kennt ja die Seite hier, wo man, ähm, ne, wo man mir Geld da lassen könnte, wenn man denn möchte. co-fee.com slash Ablagestapel. Irgendwie so ist es, glaube ich. Ähm, wer da möchte, kann da gerne mal hingehen und irgendwas da lassen. Müsst ihr natürlich nicht. Aber ich habe ja schon seit einem Jahr, über einem Jahr, zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt genau ist, einen anonymen Spender quasi, der jeden Monat echt eine ganze Menge Geld da lässt. Und ich kann leider ja nicht mehr sagen immer als Danke, aber ich meine das von ganzem Herzen. Vielen lieben Dank dafür. Das war nämlich jetzt wieder der Fall zum Ende des letzten Monats hin. Und ja, es hat mich wieder sehr, sehr gefreut. Auch danke für die Komplimente, die du gemacht hast in äh, dem kleinen Beitrag, den man dann noch dazu irgendwie da lassen kann. Das hat mich sehr gefreut und mein Tag in der Tat dann nochmal ein bisschen erhellt. Dankeschön. Nun denn, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle, im besten Fall warme Woche. Spielt viel, bleibt gesund, bleibt unanständig und bis dann. Ich muss ja gestehen, in den letzten Wochen bin ich ja schon so ein bisschen Opfer von dieser ganzen Gerichtsverhandlung um Johnny Depp und Amber Heard geworden, sodass ich jetzt auch nachdem das Ganze auch abgeschlossen wurde, mir immer noch irgendwelche Videos angucke, in denen einfach nochmal gezeigt wird, was für ein Bullshit Amber Heard stellenweise von sich gegeben hat. Ich, das ist klar, mein, mein Guilty Pleasure zurzeit.